0: À toutes et à tous et bienvenue en direct sur la chaîne équipe Il est pile poil 18h30, j'avais prévu un truc Et puis je l'ai oublié, pourquoi Parce que lui là, il est arrivé comme une furie <rire> En hurlant, en sautant sur tout le monde Je suis en soeur, je, je suis pas bien J'ai pas mangé, c'est Rio bon monsieur. Bonsoir à tous, bon courage, c'est l'équipe de Rake Saison 3 épisode 60, ça commence maintenant vous, j'espère que vous allez bien. Merci d'avoir été aussi nombreux et nombreux hier à nous regarder pour cette équipe de grec. Très heureux de vous retrouver en ce jeudi soir avec une bien belle équipe pour s'informer, s'amuser, se divertir autour de la planète football avec, évidemment, l'incontournable Alicia Dobie. Bonsoir, Alicia. C'est Greg, moi. Ouais. Ça va? Je Je crois que
1: je vous connais un tout petit peu.
0: Légèrement. À vos côtés, Karim Benani. Bonsoir, Karim. Greg. Ah, Ça va? Je l'attends fort? Très eh bien. À vos côtés, bon courage. Ah, on a dit au courant qu'il est là. Oui, là, voilà. Euh, Johan Rieu, très belle chemise. Oui. Mais Johan, elle n'est pas à vous, cette chemise.
2: Et là, Fleur. Et elle est à fleurs. Elle est à fleurs, évidemment. <rire> J'essaie à saluer l'équipe extraordinaire de rugby de 3ème division de Suren que, que j'ai rencontré dans le train il y a quelques jours. Et beaucoup regardent ah. cette émission. Le Pilar, le Talonneur et le, le 15. Le c'est incroyable.
0: Je ne sais pas ce qu'il a dit. Les bon, on les embrasse. Et eh, vous savez quoi ils, on ont ils ont gagné à Vienne, ils ont gagné à Vienne. Bonsoir Anthony Clément. Bonsoir. Moi j'ai pas eu les mêmes échos sur l'équipe de rugby. <rire> c'est
3: extraordinaire que ça. Mais...
0: De l'autre côté, regardez Loïc Tanzi. Bonsoir Loïc. Bonsoir, je je stade soir aussi En troisième division ouais. de remonter Tout le monde a fait sa dédicace de bah citer l'école, les fans. Là. bah oui, bah attendez, vu qu'on est parti, hein. Bonsoir Omar hein. Bonsoir Greg. Ça va, vous êtes en forme Super Bon, allez, voici le sommaire de l'émission. De quoi allons-nous parler de ceci. PSG Monaco c'est déjà demain soir, la Ligue 1 revient Oh oui. La Ligue 1 revient Nous on est content Quand oui. la Ligue 1 revient Est-ce que c'est déjà un tournant Pour les Parisiens Pour les Monégas Pour la lutte euh, du titre Mais bon, On va parler de ça, euh, ça Dans, dans l'émission euh, Autre thème OM <rire> Le mois de tous les dangers Là il y a beaucoup de matchs En très peu de jours mm -hmm. Ils vont jouer tous les trois jours. Est-ce que c'est le mois qui peut changer leur saison aux Olympiens de Gatouzo Quel 11 idéal pour les bleus Bah oui, ça y est, on y a l'euro, les favoris. Il bah, y a de la concurrence, vous avez lu l'article de l'équipe. Euh, on sait qui sera, il veut appeler personne en mars. Alors qui joue Qui démarre l'euro Vous allez nous dire et vous allez voir, vous n'êtes évidemment pas d'accord. Et puis parmi euh, tout ce qu'on entend au sujet de, de la Ligue. Ça nous intéresse, ça. L'homophobie, il dit stop, Vincent Labrune. Euh, et d'ailleurs, vous le verrez, le garde des Sceaux également propose des mesures très strictes. Est-ce qu'il faut arrêter les matchs Est-ce que c'est la meilleure euh, solution homophobie-racisme Évidemment. Euh, voilà. On s'interrogera tout à l'heure sur ce sujet de société qui euh, vous passionne, j'en suis sûr qu'il nous passionne en se demandant si maintenant, voilà, ça y est, il faut arrêter euh, arrêter les conneries et arrêter les matchs euh, pour faire cesser euh, ces horreurs dans les stades. On aura évidemment la petite carte Direct de Pierre-Antoine Damcourt en double partie. On aura aussi l'instant Pino d'Antoine Pino. On jouera deux fois. Et je vous le dis tout de suite d'entrée de jeu, ce soir, il y aura un Fight Club. Ah voilà, oui, ce sera ah, pas vrai. Euh, juste avant la petite lucarne. Euh, car il y a des compétiteurs de Fight Moi Club ce soir. On aura <rire> également le zapping et le hat-trick. On peut y aller maintenant pour l'indispensable. Ah non, le bingo. Oh, ah, oh, oh, mon petit bébé, je t'avais oublié. Bingo. bingo. Voilà. France, vous <rire> faites pensée, généralité. Le gros bouton rouge, il vous envoie sur le banc. Allez, maintenant c'est bon. Euh, Puisqu'on parle de rouge, c'est... C'est le logo, c'est le jingle, c'est l'indispensable. Et Romain, on en parlait hier avant d'écouter le meilleur de la conf de louis Enrique pour le PSG demain contre Monaco et contre Newcastle. On l'évoquait hier dans notre dernier thème, Marquinhos ne sera pas là contre Newcastle.
4: C'est ça, le PSG a communiqué aujourd'hui 10 jours d'absence pour Marquinhos, le défenseur central brésilien. Il est donc forfait face à Monaco demain soir évidemment et face à Newcastle en Ligue des Champions mardi soir. Pour le match suivant au Havre, on verra. Il souffre d'une lésion aux ischios jambiers, une blessure contractée lors du match Brésil-Argentine dans la nuit de mardi à mercredi. Il était sorti à la mi-temps.
0: Voilà pour Marquinhos absent. Un mot quand même, Loïc Tanzy, vous suivez le Paris Saint-Germain pour le journal de l'équipe et puis donc pour pour le DG. Euh, C'était attendu, on attendait quand même le verdict final. Ouais. Hier, on avait on avait évoqué cette possible absence. Euh, Newcastle sans Warren et R&M. Sans le capitaine Marquinhos, sans Nuno Mendes euh, également, il faut Donc pas l'oublier. Oui, oui, non, mais ça a de l'incidence, puisque ça veut dire qu'il n'est pas à gauche, c'est-à-dire que ouais, Mukele ou Lucas Hernandez vont, voilà, vont devoir sans doute euh, changer. Euh, ce sont deux absences majeures, là.
3: Oui, c'est deux joueurs importants du club, mais encore une fois, je trouve que depuis le. Encore une le... fois, on n'a pas commencé à oui, parler. Encore une le, fois, parce euh, qu'on l'a déjà dit. Une fois de je le euh... répète à chaque fois. Dès qu'il y a une absence, on On a l'impression que c'est la fin du monde, que ça. Non, mangent, je vous ai mangent, juste demandé mangent, ce que c'est embêtant. Je n'ai pas ah bah dit bah on va si, tous crever. Ah, si, euh... si, si, vous l'avez dit. C'est ce non. que j'ai compris en tout cas. Ouais, c'est ce bon. compris, Greg. Non, mais c'est deux joueurs importants, mais pas, pas, le PSG ne doit
0: pas s'arrêter parce qu'il y a deux joueurs importants qui euh, sont mais mais derrière. Mais bah est, quand est... même, quand vous perdez votre non. capitaine et votre.
5: Sans doute, top 2 des meilleurs joueurs de la saison, KM Bellani, c'est ce impactant quand même. Plus impactant face à Monaco que face à Newcastle pour moi, parce que Newcastle est vachement handicapé aussi. C'est au parc, il faut le rappeler. Donc Paris défendra moins. Qu'à l'extérieur contre contre Newcastle, euh, je pense qu'il y aura pas de préjudice pour le PSG défensivement contre les Anglais. En revanche contre Monaco, il peut y avoir une, un risque, une crainte. Je, je suis d'accord, on va en reparler tout à l'heure. Mm -hmm. euh, mais Marquinhos, qui n'avait pas été souverain, souvenez-vous, hein, toute l'équipe d'ailleurs hein, contre Newcastle au match aller, euh, je pense que ça lui fera aussi du bien peut-être de s'arrêter quelques quelques semaines et pour le PSG d'avoir des ah, alternatives, alternatives d'avoir des il... alternatives aussi, c'est important. Vrai, parce que hein. La saison va être longue et il faut tester tout le monde, il faut mettre tout le monde dans les meilleures conditions oui. et c'est peut-être une occasion pour d'autres de se révéler.
0: On finit le tour du sur Marquinhos hein, parce que c'est l'info du soir. Hier, on mmh. savait pour Wilds et Zerenri, évidemment. On avait un doute pour Marquinhos. Euh, Anthony, euh, je, je, je trouve qu'il minimise peut-être... Alors, OK, c'est pas le grand Marquinhos depuis un an, tout ça, mais c'est quand même le capitaine du, du PSG dans un match bah, qui vaut de l'or hein, parce que vous pouvez jouer votre calife, tout mmh. simplement. Hein.
6: Non, mais encore une fois... <rire> <rire> euh, non, mais bah, après tous ceux qui ont vu le match aller à Newcastle peuvent se dire que oui, c'est pas, pas si grave <rire> de, de perdre Marquinhos parce qu'on a souvent dit vrai. justement que Marquinhos dans les grands rendez-vous c'était c'était plus compliqué. Répète ce que dis je je pas 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 bah, C'est excellent. <rire> et euh, non, mais surtout le, le du PSG a censé être avoir été bâti pour résister à ça. Mais moi je suis pas d'accord sur la différence par contre entre le match du Monaco et Newcastle. Je pense que Monaco avec son potentiel offensif euh, et, euh, et redoutable mais Newcastle la dernière fois qu'on les a pris de haut c'était au match aller, et euh, ils avaient aussi euh, montré que euh, qu'ils étaient très difficiles pour le PSG et c'est pas, qu pas que l'ambiance qui a marqué des buts euh, à Newcastle je pense que si cette équipe a été capable de poser des problèmes à Paris euh, et puis peut-être que cette fois-ci ils attendent le coup de sifflet
0: pour s'arrêter de jouer du oui. côté du PSG c'est pas vrai. à l'abri ils peuvent, ils Ça peuvent plus s arrêter s arrêter. jouer à l Ça, c est, c est, c est ils ont le droit ils ont le droit, ils ont droit. Ils peuvent le faire. Un dernier mot, euh, Johan, vous, avez, vous faites la synthèse. Johan. Vous avez entendu vos trois copains. Synthèse sur l'absence de Marquinhos sur une dizaine de jours.
2: non Pour moi, le Paris Saint-Germain n'a absolument pas le droit de se plaindre de quoi que ce soit. Il y a un effectif qui est XXL, il y a des joueurs partout. Par exemple, là, en défense centrale, par exemple, hein, tu peux prendre euh, Lucas Hernandez, tu peux, Danilo. Mmh. Tu peux laisser Moukieler à gauche, mmh. tu peux mettre Lucas Hernandez. Après, j'en parlerai parce que moi, je pense que Paris est pronable cette saison. Mais en tout cas, Paris, la dernière chose que Paris a à faire, c'est de se plaindre, évidemment, as un effectif incroyable. Regarde, au milieu de terrain, même si évidemment il est au-dessus, donc euh, au niveau effectif, euh, non, non.
0: Ok, très bien. Mais non, voilà, ça c'était l'info. Le forfait de Marquinhos, qui est désormais acté, c'est tombé dans. Dans l'après-midi, on part au, au parc. J'allais au parc des Princes. Non, on part du côté de Poissy. Ouais, hein euh, au campus, le nouveau centre d'entraînement du, du Paris Saint-Germain. Oh Regardez-le, hey, tout beau notre Corentin. Regardez ça, magnifique. D'habitude, il tient la caméra et tout. Oui, oui, pression. mais là, Corentin on en fait ses débuts ce soir dans, dans le DG. Bonsoir, Corentin. Que retenir de la conférence de presse de Luis Enrique Dites-nous tout.
7: Déjà, on a souvent fait le reproche à Luis Enrique. Cette conférence de presse, pour le coup, était plutôt intéressante. Voilà, il a commencé par une petite blague, d'ailleurs, à destination des, des journalistes. Est-ce qu'il devait dire bonjour ou bonsoir quand il est 18h Et en plus, derrière, il s'est plutôt livré. Hein, sur le... Il était content de retrouver notamment Presnel Kimpembe. Il a notamment loué également le, le jeu de, de Monaco. Et il ne s'est pas caché aussi sur les absents que vous évoquiez, Marquinhos et Zahir Emri Je vous propose qu'on écoute.
8: Sans aucun doute. J'ai un effectif qui est le meilleur effectif du championnat, selon moi. La seule chose, c'est que chaque fois que tu as un joueur qui se blesse, c'est un moment qui est extrêmement triste. Parce que ça signifie qu'il ne pourra pas jouer. Mais l'effectif est très large et il a un excellent niveau.
7: pour terminer, qui est aussi sur une... Une, une des questions qui a pardon, sur une des questions qui lui était posée euh, sur un premier bilan qui, qui pouvait tirer a aussi rappelé son, son bonheur d'être ici et la chance qu'il avait d'être au, au Paris Saint-Germain donc il était plutôt euh, plutôt content plutôt élogieux ce soir le andré
0: vous l'avez trouvé comment parce que justement là on va parler de cette semaine qui, qui vaut de l'or hein, Monaco euh, vendredi donc demain Newcastle euh, sont des matchs pour rester leader de la Ligue 1 des matchs pour rester en vie ou éventuellement euh, accrocher son billet pour les huitièmes finales en, en Ligue des Champions. Là c'est une semaine décisive vous l'avez trouvé. Décontracté donc, si je, si je vous entends
7: bien. Oui, tout à fait. Il a un petit peu dédramatisé l'enjeu en championnat en disant qu'il restait beaucoup de points et que ce, ce match contre, contre Monaco n'était pas décisif. Il a quand même tenu évidemment à préciser que la Ligue des champions, pour le coup, c'était décisif. C'était des matchs qu'il ne faudrait, qu faudrait pas manquer. Donc voilà, en toute décontraction, mais quand même évidemment conscient de, de la hauteur des, des enjeux qui, qui attendent le Paris Saint-Germain sur, sur ces prochaines semaines.
0: Eh bien écoutez, merci Corentin, vous êtes très clair, vous reviendrez. Bravo, euh, bravo à Corentin qui a fait sa première dans le BV. Oui, oui, alors là, il y a des oreillettes euh, immenses. On va vous acheter des hires, hein, mon petit coco. vous en faites pas. On va gérer ça. Je pars au RH. Merci beaucoup. très bien sur une présence sur la route. Félicitations pour cette première. Allez, on fait bosser. C'est pour être sûr de vous entendre, Greg. Oui, vous en faites bosser. Eh ben, bah, tendez l'oreille. Tendez l'oreille, mon bonhomme. Voilà, ça sera très simple. Je vais parler plus fort pour Romain Arand également, parce qu'il est juste en plateau à côté. Parfois, il est un peu dur de la feuille. Romain, le hat c'est parti. Alors, vous faites pas. Pape... Des passes décisives aux copains pendant le Allez, go. <rire> Et eh oui, musique
4: italienne aujourd'hui, mais on a eu un buteur argentin dans un match brésilien Quelle en rapport, numéro 3. 3. Regardez, <rire> il a choisi ses C'est que j'embrasse. Oh. Regardez la frappe lointaine euh, de German Cano. Regardez fait 1-0. De Fluminense face à Sao Paulo, dans une ça position a difficile pêche. quand même. Et pourquoi ça rappelle Keti sur un match brésilien C'est ce qu'on adore. C'est le
2: cano, c'est avec ah, ah, même ce geste. On est ah, okay. international.
4: Un autre Argentin en numéro 2, ah. on l'a connu en Ligue 1, celui-là, c'est Guido Carillo l'ancien de l'Est Monaco, tête plongeante, ah, oui. très ah, oui. puissante, en ah, oui. ah, oui. demi-finale de la Coupe d'Argentine. Et son équipe d'Estudiantes qualifiée sur la pelouse de Boca Junior, quand même. Il est beau celui-là, Ah, bon ah j'adore. Ah,
5: ouais, euh, ça fait du plaisir de revoir une ancienne connaissance de la Ligue. Merci, beaucoup
4: Et pour changer, on choisis un but gag en numéro 1, c'est le deuxième but de l'OL hier face à 5 Polton en Ligue des Champions. C'est -ce la -ce pauvre Balog qui il marche a un Rennes, contre a son années. camp. Ah, Victoire 2-0 Très C'est bon beau but ça. Ah ouais.
0: Terrible. Quelle malchance de en Énorme malchance. On a le droit de lever le pied. Oui, c'est
9: <rire> vrai. C est c est...
0: vrai Merci. Gars. Ils aiment les gags. Qu'est-ce <rire> que je vous dise hein. Bravo à eux. Allez, maintenant, on repart en conférence de presse avec Luis Enrique qui était tout à l'heure au campus du, du Paris Saint-Germain. On lui a demandé si pas. ce match, euh, au micro de Corentin Roland, était un tournant de la saison contre Monaco.
8: Écoutons-le. C'est important pour ce que ça signifie, parce qu'évidemment, c'est un un rival direct mais nous il reste encore beaucoup de temps dans ce championnat, il y a encore beaucoup de matchs de à jouer à mais c'est sûr que, que, pour, que pour les, les équipes Liga, qui ont les mêmes aspirations que, que toi, que nous ce sont des matchs sont particulièrement importants mais ça n'est pas particulièrement décisif pour que le championnat soit joué il s'agit de jouer un match de haut niveau d'essayer d'être meilleur que ton adversaire de lui prendre le ballon d'avoir le maximum d'occasions de but de faire en sorte que eux n'en aient pas trop. Donc ce sera un match difficile, mais je n'ai pas vu pour l'instant de match facile en Ligue 1.
0: Voilà, pour Lux Enrique, alors on n'est pas en train de vous dire que c'est le tournant pour le titre. Mm. Mais enfin, c'est un premier tournant dans la saison quand même, euh, ce PSG Monaco. Est-ce que pour vous, c'est un tournant dans cette saison Oui, non Regardez vos bon, réponses. Non pour Alicien, non pour Karim, non Paris prenable cette saison. Bah alors, donc oui, alors Je t'expliquerai pourquoi. Ah oui, je veux bien, parce que là, j'ai pas compris. <rires> euh, on a non pour euh, Anthony, euh, tournant non, pour Monaco, Monaco. nuance tout à fait. pour Loïc Tanzi. Et oui, c'est un tournant pour euh, Romain. Bah, expliquez-moi tout de oui. suite. Euh, Tant bien même, Paris perdrait ce week-end et donc serait, euh, aurait six points d'avance sur,
2: sur Monaco. Franchement, Paris, moi je suis très surpris quand je vois, par exemple, on va s'arrêter. Paris perdrait
0: six points d'avance sur Monaco. Non, si Paris,
2: si Paris perd, euh, si Paris gagne, même si Paris voilà. venait à battre Monaco, il y aurait quand même six points d'avance, mais je pense que ça, Monaco pourrait revenir. Parce que très honnêtement, euh, et on va s'arrêter, je ne veux pas parler de la Ligue des Champions de Newcastle et de Milan, je vais parler de ce que j'ai vu, par exemple, les deux des trois derniers matchs, Brest PSG et Reims PSG. Je suis ahuri de voir qu'un effectif comme le Paris Saint-Germain soit autant balloté, euh, traîné dans la boue la deuxième mi-temps contre oh, Brest, vrai, le match aller contre Reims, boue, non, mais, le match aller contre Reims. À Reims. Non, ouais, 3-0 Reims, moi je regarde pas le tableau d'affichage, je regarde ce qui s'est passé sur le terrain. Le sans un Donnarumma immense, il y avait euh, 4 ou 5 à 0 à la mi-temps. J'ai trouvé Reims exceptionnel, j'ai trouvé euh, Brest exceptionnel et je trouve ahurissant vraiment les années passent. Et alors on me dit oui, ça, ça jouerait beaucoup mieux, plus collectif, plus défensif sans Messi, sans Neymar. Et je vois en plus j'ai un respect évidemment infini pour Luis Enrique, je constate vraiment Ces deux des derniers matchs contre Brest et contre Reims, franchement pour moi, j'ai trouvé Reims épatant, j'ai trouvé Brest épatant en seconde période, ça veut dire qu'il y a un problème. Et on l'a vu en Ligue des Champions également à plus haut niveau où il y a un énorme problème aussi dès qu'il y a un pressing dès qu'une équipe met un petit peu d'intensité. Alors Donnarumma évidemment, c'est très bien, il est payé pour ça et c'est fantastique et il mérite son œuvre dans l'équipe et il a fait 15 arrêts extraordinaires et moi je me dis donc face à des équipes, on l'a vu contre Nice par exemple où le au Parc des Princes le Paris Saint-Germain était totalement ballotté également par les Niçois avec un pressing extraordinaire et je me dis peut-être que ce, ce sera pas le cas avec Monaco mais quand je vois l'équipe de Monaco, excusez-moi, pour moi c'est une équipe franchement qui me fait fait, bah, qui me fait rêver à Cliouche, Ben Yedder, Balogoud, Mbolo, Golovin, Minamino, Ben Seguir. Alors évidemment, il y a des trous d'air en défense, évidemment, il y a des problèmes avec les latéraux qui ah, sont là, blessés. Sinon, si,
0: si vous rêvez de trous d'air, c'est compliqué. Ouais, hein, mais Johan. je pense vraiment que ce Paris Saint-Germain-là, et j'ai tellement envie que les autres équipes y euh, ben, croient aussi en ça. Mais, mais Johan, ça fait des années que maintenant ils y croient. Le PSG n'a pas toujours été champion. Justement, en dernier bon, an, c'est à un point. Et c'est pour ça que je te dis que franchement, même tant bien même Paris gagnerait ce week-end, et okay. Paris est déjà
8: en
2: grand danger ce week-end, euh, moi je dis, euh, mais Paris, pour moi, c'est loin d'être exceptionnel. Euh, Johan, vous m'avez
0: exaspéré Loïc transition. J'ai su pour rien, c'est bah, comme donc, ça. Si je
3: comprends bien, Monaco fait rêver et le, le, le PSG ne fait pas rêver du tout en Ligue 1. Non. Bah contre Reims, franchement, t'as regardé le match de contre... ah oui, au match. C'était un, un super match à vivre, franchement. Oui, mais, mais, mais euh... donc Paris a dominé, Paris a été étincellant. ils ne peuvent pas gagner, gagner 5-0 tous les matchs. J'ai les 3-0 celui-là. Ils ne peuvent pas gagner 5-0 tous les matchs en Ligue 1 en surdominant l'adversaire. Ah c'est pas des peintres. Mais en là, là c'est n'est pas surdominé, c'est être dominé par Reims quand même, non Reims top 4, France. Oui on n'est pas, pas en train de parler du de, dernier de, de Clermont, par exemple. Oui, mais, sauf pas, était non, Donc, mais sauf que Brest c'était pareil, Newcastle c'était pareil et Milan c'était pareil.
6: Ce visage-là face à des équipes du Ils ne peuvent, peuvent
3: pas dominer tous les matchs de la première à 90 minutes n'est pas parce qu'ils ont 800 millions d'euros de chiffre d'affaires qu'ils peuvent, peuvent dominer tout le monde. C'est déjà matchs.
6: arrivé qu'ils se montrent plus de dominateurs dans les. Dans oui, les mais genre. Donc t'as aucune Ligue. peur de ce, de ce que, que tu vois. Ils vont des matchs, ils
3: vont encore en perdre des matchs, mmh. je vous rassure, je vous donne une super info. Ils vont perdre des matchs encore jusqu'à la fin de la saison en ah Ligue 1. Ça, ça aurait une info, C'est séances On parlait du record de
6: Nantes, on le fait de dire ça, que le on pays ne peut pas perdre des
3: matchs dans la saison 1. Et de gagner 5-0 les 38 matchs. Ça te suffit que Paris soit champion, ça te Après, il une question. J'ai une question.
0: Quand on regarde les championnats étrangers, ouais. je prends l'exemple du Real Madrid, même en Ligue des Champions. Quand ils gagnent 3-0, euh, j'ai perdu l'adversaire là. Ça va me revenir. Mmh. Je ne sais pas si c'est pas Panthéver, je ne sais plus. Bon bref, euh, ils ont un penalty euh, arrêté, un autre quart. enfin, je veux dire, mmh. ils s'en sortent. Euh, et puis à chaque fois on dit, ah mais ça c'est les grandes équipes. Même quand ils sont ballottés même quand ils sont à la rue, ils finissent par gagner 2-0, 3-0. Pourquoi le PSG n'aurait pas le droit de rentrer dans cette case-là Là, il a... y a une énorme et différence moi, entre à ça.
5: Parce qu'en fait, en Espagne, la, la vraie différence c'est que l'adversité n'est pas la même. Mais là,
0: j'étais en Ligue des Champions, donc par rapport à quoi la Ligue 1
5: La Ligue bien, bien sûr. Ligue 1 ne vaut pas non, le haut tableau. Je, en je, Espagne. Dis juste que, je dis juste que le haut de tableau euh, Liga est beaucoup plus fort que le haut de tableau. Donc, français. 3, et donc en fait mmh. le PSG euh, normalement doit euh, venir largement à, la 1, largement à bout du quatrième de la Liga, largement à bout du quatrième de la Liga. Ce qui n'est pas le cas du Real qui a le Barça dans les pattes, mmh. le FC dans les pattes, notamment là-bas. La Gallicote dans les, les, les pattes, Valence ne pas peut avoir pas. dans les pattes quand ils sont bons. Et en fait moi je trouve que, que c'est bon. beaucoup plus dur pour un Real Madrid d'être constant sur la Liga qu'un Paris Saint Germain qui est largement devant avec des moyens qui sont largement supérieurs. Moi, voilà où je rejoins Johan ce club-là, cette équipe-là, taillée pour Braguin. la Ligue des Champions, évidemment, le... en Ligue 1, doit être largement supérieure à la Je voudrais juste corriger, j'ai dit en ouais. par
0: bêtise, c'était Braga, c'était Braga, l'équipe que, que, que je recherche, Pas
5: Real, mais vous avez compris. Mais en Ligue 1, tu sais, 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 si vous voulez faire le comparatif Ligue 1, Ligue 1, Real, PSG, c'est n'est pas le même championnat pour les deux équipes. Je voulais finir votre argumentaire, Loïc, puis on
0: va voir Anthony, parce que là, vous aviez la l'air de dire, ok, ils ont été ballotés, c'est vrai qu'en première mi-temps, franchement, ça fait une première mi-temps fantastique, fantastique. Et s'ils étaient dégoûtés, ils ont gagné en une fois de plus ils étaient quatrième au coup d'envoi donc bien euh, sûr. Tout, tout va très bien là-dessus vous préférez retenir la capacité de réaction alors
3: Oui sur le match du Reims après globalement depuis le début de saison je vois quand même un, un PSG qui essaye de jouer qui essaye de proposer quelque Et chose Monaco qui très, va faire quoi demain très... au très... parc Ils vont jouer Je pense je pense qu'ils vont aller les chercher haut ils ont compris que le, la seule manière d'embêter le PSG au Parc des Princes, c'est d'aller les chercher de leur faire, leur faire mal très haut, de les empêcher d'être la première passe, empêcher Hakimi de revenir dans l'axe, notamment chercher les, les premiers ballons. Et je pense que Monaco va le faire et Monaco va le faire très bien. C'est pour ça que ça va être un très gros match et que je suis pas d'accord avec Karim parce que je trouve que ce qu'on montre les équipes en Ligue 1 face au PSG, Nice par exemple au, au Parc des Princes, Reims, on l'a vu, même Brest sur, sur la
5: deuxième mi-temps, ce que montrent les équipes face au PSG... Bah C'est du beau football, ouais, mais ce n'est pas normal. À chercher. Ce n'est pas normal avec l'effectif du PSG. Ce n'est pas normal. C'est ce que je, te dis. je suis pas en train de te oui. dire que les adversaires du PSG euh, sont pas bons. Je suis en train de te dire au contraire. Oui. Ce n'est pas normal qu'ils soient aussi bons voilà. contre ce PSG là qui a investi 80 millions sur un joueur qui est remplaçant sur le banc Gonzalo Ramos. Mais ce n'est pas, pas normal d'avoir autant, les matchs, autant de moyens, d'avoir oui. oui. dépensé ça, ça autant d'argent. Ça dépend de ton jeu que tu imprimes. Ça l'adversaire La qualité du PSG aujourd'hui n'est pas
3: puissante. Dans ce cas là, tu parles de. Tu parles de la Liga, si tu veux parler d'argent, il y a une équipe qui performe en Liga qui s'appelle Girone, qui est devant le Real Madrid. Donc tu te dis, c'est pas normal que le Real Madrid ne soit pas te te dans la Liga. Te, 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 te donne... Avec, avec et, et, le budget qu'ils ont. Ils ont, ont joués avec le budget qu'ils ont. Moi je te, je te y a demande 3 à, 0, à la fin
5: 0, de, la de la saison et ne terminera 5 ou 6. Ben, le PSG va terminer premier et ça, avec 10 points oui, ça, on ça, on fait points d'avance. Ils ne sont pas aussi souverains et ce n'est pas normal dans ce championnat-là où il y a autant d'écart avec les autres équipes. Mmh. Ce n'est pas normal. Sur de le terrain, il n'y a
0: pas autant d'écarts. Si vous vous prenez que la faute du Paris Saint-Germain.
5: C'est la faute du PSG. On
0: va se recentrer sur le match de ce soir, Romain. Oui, on parlait des
4: performances inégales du Paris Saint-Germain. En tout cas, ces derniers temps ils sont inégales selon si le PSG joue à domicile ou à l'extérieur. à domicile sur les derniers matchs. Par exemple, le PSG deuxième du clashement. De Ligue 1, classe, du classement. Ouais, classement. Le PSG classement, c'est le classement C'est
0: le classement de l'industrie. C'est le classement ah, de, de classe. classe. l'industrie. Classe. 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 Paris qui reste
4: sur victoires à domicile 5 toutes compétitions confondues et puis 15 buts Paris qui a la meilleure attaque alors que Monaco à l'inverse a des problèmes à l'extérieur seulement 4ème de Ligue 1 10 buts encaissés ça fait partie des 5 plus mauvaises défenses à l'extérieur et puis Monaco n'a gagné qu'une seule fois sur ses 5 derniers matchs en déplachement
5: <rire> excellent,
10: excellent. qu'est-ce qu'il est bien stand-up quelle euh, quel
4: autodérision quand euh, même euh, euh,
0: c'est dingue bon. je t'apprendrai si tu veux ah bon, la oh, oh, oh.
8: pas trop
0: on peut mettre un petit, un petit, un petit, Attends, petit délation, délation. c'est lui qui passe du coup hein. alors attendez je suis très embêté parce que j'ai double bingo, alors, euh, on va,
5: ouais, mais c'est euh,
0: ça s'anime pour le moment. Je vais voir Anthony Clément, je vais réfléchir. Euh, Anthony, euh, c'est vrai que c'est un match qu'on a envie de voir, ce, ce PSG Monaco. C'est une affiche de haut ah, tableau ouais. et ah, ouais. finalement deux gros qui ont tenu promesse. Parce qu'il y a d'autres gros qui sont pas là. Parce que vous avez raison, de tout ce que vous dites, vous avez tous raison. Mais il y a des ouais. grosses équipes avec des gros effectifs et des gros budgets pour la Ligue 1 qui n'y sont pas. Donc je trouve que c'est même encore pire que ceux qui y sont. Euh, ce match-là. Il peut valoir son pesant de cacahuète comme on dit en 82 pour le titre.
6: Après, on peut regretter une chose sur ce match, c'est qu'il cool. y a lieu un vendredi après Travail International. Oui, et mais il y a des dommage. champions après. Oui, mais enfin, il faut en le faire. samedi à 17h, ou même le programme oui. des Travail International. Faire non, mais ça, on peut 000. le regretter. Parce ouais, que euh, que. les Français, deux, encore une fois. C'est les deux plus beaux effectifs de Ligue 1 avec beaucoup d'internationaux oui. on voit d'ailleurs les internationaux au Gégas qui sont restés à Paris pour pouvoir se préparer au et pas s'épargner déplacement-là. donc il y a ce bémol là mais ce qui est sûr et certain c'est que oui c'est un match qui fait envie parce que ce Monaco-là il attaque euh, même si sur les derniers matchs on a vu que Luther visiblement avait un peu mal aussi d'avoir une, une équipe qui encaisse beaucoup, qui de, buts, beaucoup donc, de buts donc il y a, mais un, non, mais il y a eu un, un virage notamment au Havre où ils ont vraiment ça tombe bien si c'est un tournant mais euh, Monaco traditionnellement Monaco ouais a déjà un potentiel offensif toujours impressionnant et a toujours montré oui. des, des, des prestations vraiment fortes face au, face au PSG et même quand le PSG était bien au-dessus de la Ligue 1. Et cette saison, et particulièrement en début de saison où on sent que quelque chose s'installe les adversaires ont conscience que c'est peut-être plus facile de, de gêner ce PSG-là. Mmh. Et quand on pense à un adversaire capable de, de, de gêner le PSG-là, je pense vraiment à Monaco, ouais. parce que cette équipe-là oui. qui sait attaquer mieux quiconque, euh, ça peut en tout cas donner un match très spectaculaire. Et mmh. on a bien vu, quand c'est spectaculaire et quand c'est un peu un ping-pong, oui. il n'est pas forcément à l'aise avec ça. Et euh, Monaco, ça. Euh, voilà, il, même, il dit ça, alors que Luther, finalement, c'est son jeu, un c'est une équipe qui accepte mmh. aussi de, de prendre des coups et d'en donner. Donc, s'ils si arrivent à installer le match là-dedans ça sera un grand spectacle et ça pourrait être un danger pour le PSG. Oh, C'est bien.
4: Et Monaco a l'habitude d'en donner des coups au Paris Saint-Germain. Ça doit être l'une des rares équipes sur les dernières années qui a réussi à tenir tête assez régulièrement. Les dix derniers matchs, toutes compétitions confondues, que ce soit à Monaco ou à Paris, et eh bien le bilan il est équilibré, quatre victoires de chaque côté, deux nuls aussi. Il y a un match de Coupe de France dans le lot. Mais voilà, en tout cas Monaco est capable de faire mal. Par exemple, l'année dernière, le PSG n'a pas battu Monaco sur les deux matchs de Ligue 1.
1: Et tout à l'heure, Anthony disait que Monaco était souvent en au Parc des Princes. Alors on a sélectionné trois PSG Monaco qui ont marqué les esprits dans récente, janvier 2020. Un match spectaculaire. PSG et Monaco sont alors les deux meilleures attaques du championnat. Ouais. Les deux équipes enflamment euh, littéralement le Parc des Princes. 3-3 avec oh. notamment euh, un but de Neymar dès euh, la troisième minute. Et l'effet immédiat de Robert Moreno qui était arrivé sur le banc deux semaines avant. On s'était ouais. régalé. Ce 3-3 donc. Un souvenir moins agréable pour les supporters monégasques. Le fameux carton 7-1 en avril 2017. La démonstration du Paris Saint-Germain ce soir. Ce soir-là, 7 buts, 7ème titre en championnat dans l'histoire du club parisien, un titre que le PSG a reconquis aux dépens de Monaco, martyrisé ce soir-là. Et puis un partout, puisque parfois un petit, un petit un partout peut valoir de l'or. Ce match, les supporters monégasques s'en oui. souviennent encore. C'était l'année du titre ah, pour la SL. Du Quand, ben hein. bah oui. Là, on peut parler peut-être de tournant pour ce match-là, vu ouais, que c'était la fait. question notre, de notre débat. Euh, Bernardo Silva est allé Tiens. arracher le match nul à la 92e ah, minute, ouais, ouais, ouais. un match qui avait permis aux joueurs de Jardine peut-être de <coughs> bien de faire la différence. Voilà pour ces trois PSG-Monaco marquants. On devrait avoir du spectacle encore demain soir.
0: Oui, il y en a, oui, a eu d'autres, mais c'est vraiment de une sûr. affiche qui tient euh, généralement promesse des deux côtés d'ailleurs, hein, que ce soit sur le Rocher ou au parc des Princes. Quand Benali, vous avez entendu ce qu'a dit Juan Rio euh, Il a dit beaucoup de choses. Donc, je vais vous dire quoi. Il a dit, si le PSG gagne, ils auront 6 points d'avance. Mathématiquement, c'est vrai, ce sera 30 et 24. Ouais. Euh, mais ils pourraient revenir. Et C'est pour ça que moi, ça m'intéresse qu'il vient de dire sur le côté tournant. Ça veut dire qu'il imagine que ce PSG-là... Espérons pour eux encore euh, concentrés sur avec des champions, ouais. euh, euh, puissent perdre des points en haut qui ne sont pas aussi dominants. Vous êtes d'accord avec euh, ça
5: Oui, si on avait été, euh, comme Alicia le montrait ici, à la 22e journée Mars. du championnat, fin janvier, début février, je vous aurais dit, oui, ça peut être un vrai tournant dans la saison d'avoir plus 6. Là, après 13 journées, alors même si le championnat est plus court, ah, c'est euh, vrai, ouais. avec de 4 journées de moins, euh, non, je, je rejoins Johan là-dessus, je, je pense que le titre, évidemment, ne sera pas joué, que l'écart ne sera pas euh, impossible à rattraper pour les monégasques. Et inversement, j'imagine. Et, et inversement aussi. Donc, euh, c'est un match important pour jauger, euh, notamment les adversaires du PSG, essayer de voir si Paris galère contre ce genre d'équipe, comme ce fut le cas face à Nice, notamment, pour étalonner le niveau du, du PSG. C'est mmh. en haut du classement, mais c'est pas
0: du tout le même style de jeu, c'est c'est pas du tout Nice Monaco ah en jeu. Non, non, Monaco, non, non bien hein. sûr.
5: Mais, mais Monaco a les arguments pour, mmh. pour vraiment <rire> embêter ce Paris Saint-Germain. Je, je pense honnêtement que le PSG gagnera. Je pense ah. que Paris a plus de force et euh, plus sûr de son jeu, peut-être, euh, que, que laisse Monaco. Mais attention à la déconcentration. On l'a vu contre Nice avant la Ligue des Champions. Mmh. Vrai, je, oui. je pensais même euh, le championnat est encore tellement long. Une équipe enfin, on a dépassé le tiers. tiers. C'est vrai, mais je pense ah, mais la qu une, la la que la différence, c'est que le
2: PSG peut même.
6: perdre aussi plus de points contre d'autres équipes. et C'est ça. Ça minore l'importance.
2: Et même une équipe comme Lens, par exemple, qui vraiment revient de l'enfer, qui vécu début de saison catastrophique, il y a encore <coughs> des imperfections, il donne tellement euh, en Ligue des Champions, ils ont Sans tellement loin, été forts en Ligue des Champions Et même non mais oh, il y a 9 points d'écart certes, c'est ouais. un, un océan mais mais pour l'instant,
0: mais beaucoup d'équipes à doubler. Je ouais.
2: sais, mais je me dis que ce championnat, il peut encore nous réserver plein de surprises, même le Paris Saint-Germain n'a pas eu encore sa petite crise euh, qui aura forcément parce que le Paris Saint-Germain chaque année il y a une crise à un moment donné ou un autre. Je dis que ça peut être vraiment une saison tournant, il y a le il y a l'Euro qui va arriver aussi, euh, on peut avoir plein de surprises cette
0: saison. Bon, en tout cas, c'est vrai qu'on a hâte de voir ce, ce match-là, toujours spectaculaire ouais. ce, ce PSG Monaco. Euh, Qu'en pensent nos nos, euh, j'allais dire, tweetos, mais Xos donc.
1: Oui, téléspectateurs, ouais. internautes, euh, on oui, mélange. C'est bien ça,
0: internaute, tiens, euh, ça. Euh,
1: Voilà, internaute, c'est pas mal. C'était euh, le sondage du jour, coucou.
0: Regardez, euh, non. Non, c'est pas grave, voilà. surtout euh, la tablette. C'est bouton, euh, bouton vert, c'est bouton vert.
1: Voilà, vous pouvez pas vous tromper, c'est la dame en ah, vert. Ah,
0: non, là, là ah, euh, ça, c'est Ah, le bouton vert, c'était un demi, pardon, c'était le rouge.
1: Eh bien, pour vous, pour une majorité, 67%, non, ce PSG Monaco n'est pas un tournant de la saison. On est encore un peu tôt pour le dire.
0: Merci, Alicia, et puis vous n'hésitez pas à nous rejoindre évidemment sur, sur les réseaux sociaux, en tout cas sur notre compte XXTwitter avec le hashtag EDG. Euh, Madame monsieur, few. vous êtes prêts à jouer ou pas oui, vous, allez, vous confronter, allez. À voir si vous êtes capable de nous offrir un spectacle aussi grandiose que demain au parc, comme vous l'annoncez. On y va, on attaque tout de suite avec un survivant. Alors, avant de vous donner l'intitulé question de rapidité, <rire> ça vous embête euh, Romain Pardon. Ça vous embête pas de faire votre propre émission de votre côté alors vous la règle, ah, le On n'a pas commencé. D'accord, vous êtes très impertinent, <rire> euh, Romain. Concentrez-vous. Vous, vous n'avez pas le droit de jouer la question de rapidité. Ouais, je ah, voilà, c'est ça. Vous n'avez pas, ouais. pas le droit de jouer la question de rapidité. Je suis désolé. C'est C'est bien, c'est normal. C'est normal, dites-nous. Du donc Vous n'avez <rire> pas le droit de jouer à la question de rapidité. Dans la il n'y a plus qu'à qui commence par élimination. Vous êtes prêts Quelle est le prochain adversaire du PSG en Ligue des Champions, j'ai dit. C'est une question d'intelligence. En revanche, vous nous rembourserez la table, Johan. Voilà. Ah Alors, on y va. Les 15... Et là, les, oreilles de... les 15 derniers joueurs de Monaco ayant connu une sélection en bleu. Les 15 derniers joueurs de Monaco qui ont connu une sélection en bleu sous le maillot monégasque. Ah, hein. voilà. Coup, sous marche. le maillot Molégas. Ouais, Depuis 2010, je vous donne un indice quand même pour les 15 derniers. Donc remontez pas au-delà de 2010. Les 15 derniers joueurs de l'AS Monaco qui ont porté le maillot bleu et le maillot de Monaco en même temps. Anthony Je vais dire le dernier, je crois. 10 Asi. 10 bien sûr. Ça marche. On l'a mis en deux dans le classement, mais comme c'est la ouais. même année que, ouais. que celui qui est premier ouais. tout va bien. On fait par dernière sélection. Hein. Oui. Johan Ryu. Badiachil. Badiachil. bien ouais. sûr. Sa dernière sélection, c'était en 2022. Bien joué. Euh, Mbappé. Mon petit Mbappé. Mbappé. Euh, Kylian Mbappé. Eh, non, non, non. Et eh oui, ça. il est 9ème. 2017, euh, on vous le prend. Alicia. Fofana. Oui, Fofana, c'est bon. 2023, euh, c'était il y a trois jours. Euh, même un peu moins large. Romain Aran. Euh, Aurélien Chouamini. Aurélien Choumini, bien sûr. 2022. Et si vous le terminiez, ce jeu Wissam Benéder. Oui ça me baigne d'air. ça marche le Tanzi. Vous avez le top 5 On repart pour un tour Anthony Clément. Le que je dire, mais... euh... Vous voulez un indice Vous les connaissez tous. Le mmh. Surtout que vous avez suivi Monaco pendant ouais. 10 ans quand même. 5 euh, Je panique. 4, euh... c'est horrible. 3, arrête, arrête. 2, euh... 1, <rire> non, non, non. 0, vous ne serez pas le sort du monde pour une équipe que vous avez suivi. Mon Dix dieu, oui.
8: C'est Non, à 2010. non il a,
0: depuis 2010. Mais lui, il les a suivis à depuis 2010. C'est incroyable. Non, pas en fait, disons 10 ans, Top, non. ouais, 5, qu'importe, c'est honteux. Euh, Yoann Rayoux, le milieu camarade. Euh, bah non, euh, il non. pas pas Oh, pardon. Eh ben non, eh ben non. tout de suite. Ah non, vous ne pouvez pas jouer. Hop. Putain. Karim Benani. Oui, euh, Benjamin Mendy. Benjamin Mendy. Ah. C'est bon. 2017. Alicia. Non, et, et Pepe, on ne joue pas à jou Regarde, 5, 4. George KF. Oula, 10 ans. Alors 2010, <rire> <rire> on est en panique partout. Là ça part, ça, ça tilte Mesdames, et messieurs, ce soir ce survivant les fait tilter dans tous les sens. <rire> Alors on Thomas Lemar. Thomas Lemar, bien sûr, ouais. vous allez être un redoutable concurrent, vous, je le sens, 2018. Loïc oh. Tanzi Ruben Aguilar. Ruben Aguilar, c'est bon, 6ème, ouais. ah, oui. 2020. Karim Benani, attention, parce que là, j'ai deux fervents connaisseurs de l'Est Monaco. Hein. Lévin Kurzava. Lévin Kurzava, oui, 2016, c'est bon. Romain Aran Djibril Sidibé. Djibril Sidibé, oh, oui. c'est ah, bon, 2018, ça passe. <rire> Loïc Tanzi Ah là là, on va peut-être avoir un duel Anthony Martial. Anthony ah, Martial oui. n'est pas. Ah dans les 15 derniers. Pourquoi tu réfléchis pas un peu plus Là, Ça, je sais pas, mon garçon. <rire> Karim Benani, qui a commencé C'est moi. C'est Alors, attention, on repart maintenant vous êtes à égalité. C'est un duel Karim contre Romain. Karim. Ah, c'est chaud. Ah, j'en avais d'autres. Alors, 5, au moins 1, 4, 3. Est-ce qu'il oh, a dit Non, c'est plus loin ça marche pas. Balle de match pour Romain Aron. Timoui et Bakayoko
5: ouais. C'est une victoire pour
0: Romain Timou et Bakayoko 2017 Vous en avez d'autres ou pas Romain J'ai peut-être un Jérémy Toulalan.
5: Non, non. Et un Eric
0: Abidal Pas ouais. avec Monaco ah, non. non Alors j'en ai j en fait un pas. Il a été défenseur central Latéral Il a fait le Barça Lyon, Lille qui non. Non, Abidal Mais j'ai un Abidal. Bah oui, j'ai dit tout l'alan et après j'ai dit Abidal. Ah, pas ah, pas pas dit je abidal suis resté sur peu. tout l'alan. Respectez-moi. Non, non, je vous respecte pas. Mais je ne l'ai pas entendu. Non, non, autant pour moi. J'en ai un, il était gardien après Saint-Etienne, il a pris sa retraite. Ah, 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 rufier. Rufier. En 2010. Et le 13ème, c'était le piège, vous n'avez pas eu besoin d'aller jusque là. Il joue plus pour la France. Mais mais en 2015, ah, mais oui. il avait Bravo. été Bravo, euh, Bravo. belle sure. victoire ah, euh, 19h01, avant de marquer une pause ouais. On s'offre un petit bingo Parce que là, j'en ai dans tous les sens bingo. Donc, euh, le bingo, Loïc Tanzi. Ah ouais, 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 Loïc, C'est mon bingo le préféré de tous ceux que j'aurais pu distribuer. On y va. On va pas en faire 15. Il où mon Loïc. Loïc s'auto-insulte après. Vous allez sur le banc, Loïc. merci. À tout à l'heure. Vous passez la pub tranquillement là-bas. On se retrouve dans un instant avec Pierre-Antoine Dencourt, la petite cam le zapping. L'OM, huit matchs en 25 jours. Est-ce que c'est le mois de tous les dangers? Quel est votre 11 idéal pour débuter l'euro? Défense, milieu, attaque, verrez ils ne sont pas d'accord. on aura également l'œil d'Alicia sur l'homophobie, le racisme. peut il arrêter les matchs? c'est la meilleure des solutions euh, et puis on aura aussi un stampino à tout de suite. <rire> Donc... Retour sur le plateau de l'ODG, merci d'être avec nous On est ensemble jusqu'à 21h avec Alicia, avec Karim, avec Johan, Et de l'autre côté avec Anthony Loïc qui est sur le banc Allez revenez Loïc, évidemment on ne va pas vous laisser plus longtemps, plus longtemps merci sur bien. le banc Et euh, Romain rejoint dans un instant Partir en tandem court. ce sera la petite lucarne en deux parties, <rire> je dis, on en profite Et puis on aura également l'instant Pinot d'Antoine Pinot Le 11 idéal des bleus pour l'Euro Maintenant qu'on sait qu'il y aura quasiment les 23 connus Il l'a dit hein, Didier Deschamps, hein. je ne vais pas en appeler des nouveaux au mois de mars, quel est votre 11 idéal L'OM, 8 matchs en 25 est-ce que c'est le mois de tous les dangers Et puis on parlera euh, de Vincent Labrune qui veut arrêter les matchs en cas de, de cré homophobe ou d'insultes racistes dans les tribunes. Est-ce que c'est la solution Tout ça après le zap préparé ce soir par Sacha De Persan.
11: peut-être ça va quand même revenir avec Bacha. elle est passée Bacha elle va centrer maintenant cette balle pour la tête et l'ouverture du score tout de suite pour l'Olympique Lyonnais il aura fallu attendre à peine 3 minutes dans cette partie pour voir l'ouverture du score de Daniel Vandedonk.
7: On attaque
10: mais sont en défense la personne de régulier hein. enfin si ils sont réguliers dans la médiocrité en défense pour l'instant les Spurs James Ardenne qui s'était fait cueillir par, par, par Victor Mbanyama lors du là. match de lundi soir et là
7: Queue, you are kidding me. What a way to come through the game for Yannick Sinner.
1: <laughs> I mean,
12: if you're a Greek boy, you're thinking, I've just hit a fantastic shot right to the very outside edge of the court.
11: De l'autre côté, ouais, de l'autre seul, C'est trop tard, dommage... Oh, mal. quel but oh,
0: Deloitte prend
8: lui Dans son dos, on pensait que ça allait terminer cette action du PSG, et regardez ce geste de magicien Ah oui, parce que je me suis demandé euh, avant qu'il saute... Euh...
10: Bon oh Alors, Alors et les deux ils ne se trouvent pas Air France en Victor Wembanyama. Et mal demandé par Tyron Lou Parce que du côté des Spurs Ah non pas de temps voir, je pensais qu'elle allait arrêter le jeu Parce que du côté de San Antonio
3: Partout dans le troisième set
7: Oh là là, qu'il est parti vite.
11: Bon pressing lyonnais, ça a profité à Oran maintenant. Est-ce qu'il va tenter sa chance dans le bon service Ça va revenir sur Eggerberg et le but contre son camp de Saint-Polten, c'est Balog. C'est Balog qui vient concéder ce but contre son camp après un très bon mouvement collectif de la part de l'Olympique Lyonnais.
2: That's what Darvin Ham is doing. LeBron! Good!
8: Apunta Suki meteor, lindo centro, lindo centro, está,
10: le queda ahí el remate, gol del pincha.
0: Gooey. Voilà pour ce zap, on va maintenant s'intéresser à l'Olympique de Marseille avec un calendrier absolument démentiel. Euh,
4: Absolument, il y a 8 matchs qui les attendent en 26 jours, à peu près entre 25 et 26 jours. Regardez, ça commence face à Strasbourg ce week-end en Ligue 1. Ensuite, il y aura l'Ajax en Ligue Europa. Rennes et Lyon avec notamment ce fameux match face à Lyon reporté au 6 décembre. Et puis on va voir la deuxième partie du calendrier, les quatre autres matchs. Lorient, Brighton en dernière journée de Ligue Europa, Clermont et Montpellier. On va quand même jeter un petit coup d'œil aux classeurs respectifs, d'abord en Ligue 1, pour voir que l'OM est 10e actuellement, avec 11 points de retard sur le podium mais un match de moins, il voilà. faut le préciser, évidemment. Et en Ligue Europa, c'est mieux, puisque l'OM est leader de son groupe, le groupe B. Un point devant Brighton et quatre devant l'AEC Athènes. Rien n'est fait, mais ça semble assez favorable comme situation en Ligue Europa.
0: Alors, on vous pose la question, avec tous ces rendez-vous en 26 jours, pour être tout à fait précis, est-ce que c'est le mois de tous les dangers pour hypothéquer ou au contraire ensoleiller son avenir. Alicia, oui, avec un très joli dessin, Alicia, un très beau warning. Attention, attention, Oui, c'est chaud pour Karim Benani. Non, l'OM est là pour Johan Ryu. Alors, ils vont les jouer, c'est sûr. Est-ce qu'ils vont les gagner Je ne dis pas tout direct. Il les jouera toujours. Pour Anthony Clément, oui. Pour Loïc, oui. Et pour Romain, oui. Ah oui, c'est moi tous les dangers. Karim Benani, bonsoir. Bonsoir.
5: C'est chaud, là. Oui, on voit, le, on voit le calendrier. En fait, ce qui est chaud, c'est que la saison de Marseille peut presque déjà euh, tourner au oui. drame à cause de la Ligue Europa. Si jamais Marseille pomme contre l'Ajax et Brighton et que l'OM finit troisième, euh, alors l'OM sera encore européen. Pourquoi ils il perdraient contre l'Ajax C'est pas terrible, l'Ajax. C'est mieux un peu. C'est faisable. Ouais. faisable. Ils n'ont euh, pas oui, l'habitude oui, 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 de gagner non. contre toutes les équipes et, les et, et en fait, euh, non, en Europe, ils, ils gèrent plutôt pas trop mal. Ouais. En, en Europe, ils gèrent plutôt pas trop mal et ils peuvent valider leur fait, Ce match de l'Ajax. Et pour moi, le match le plus important de la saison, pour l'instant, c'est le, <rire> ah, oui. le vrai tournant de la saison de Marseille, il est là. Oui. C'est-à-dire que si ça se passe mal contre l'Ajax et que l'OM ne termine pas dans les deux premiers, ne va pas en 16e ou en 8e de finale de la Ligue Europa. il n'y a pas de 16e, mais le fameux barrage contre le oui. de Ligue oui. des Champions, le euh, 3e de Ligue des Champions, je pense que ça peut tourner au fiasco. En revanche, justement, ce match-là peut permettre aux Marseillais d'aborder Brighton plus sereinement parce que l'OM peut même se qualifier dès jeudi et finir même mmh. premier dès jeudi. Mmh. Donc l'OM pourrait aborder Brighton assez sereinement et calculer, et se concentrer sur le championnat. Dire que le match sur... de Brighton soit du Exactement. temps de jeu pour les pour les joueurs plus pour sur les remplaçants. Le banc. Et donc l'OM peut négocier, doit bien négocier ce match de l'Ajax parce que c'est peut-être ce, ce match-là le plus important de cette fin d'année.
0: Euh, Anthony, vous avez entendu l'argumentaire de, de Karim Benzema. Je vous voyais en train de dire ils n'ont pas l'habitude de gagner toujours contre des équipes qui ne sont mmh. pas censées être fortes. Que vous avez un doute vous-même sur le, juste le, euh, la capacité de l'OM à Répondre à ce calendrier-là parce que ça va être physique, ça va être intense et il faudra prendre des points.
6: Hein. Bah évidemment que j'ai un doute parce qu'on parle de calendrier difficile, mmh. mais euh, c'est <coughs> que depuis le début de saison, tous les matchs sont compliqués pour l'OM. On parle quand même d'une équipe qui a gagné que trois fois en championnat contre Reims, contre le cours du jeu, contre Brest et contre Le Havre et du Hadis très vite. Donc c'est quand même peu de référence pour se dire qu'on peut partir à l'abordage et que le match référence c'est l'Europe. Moi ce que je vois c'est quand même avant tout une équipe qui est larguée en Ligue 1, qui a le plus grand mal à, à revenir, qui finit toujours pas craquer dans les gros matchs et qui n'arrivent pas vous les à s'imposer dans, dans les petits. Donc vous euh, voyez tous euh, leurs matchs,
0: voilà. évidemment, tout le temps. C'est parfois une épreuve.
6: Et, euh, <rire> et donc, euh, vraiment, ça, 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 paraît, non, mais ça, ça paraît difficile de trouver des, des points positifs, même si ça basculait bien
0: en Europe, parce qu'en Ligue 1, c'est toujours bah, les oui, mais, qui vous voyez, ce, que, ce que dit Karim, c'est mm. que c'est vrai que le fait d'être qualifié, souhaitons-leur, en Ligue Europa, vous pouvez faire tourner contre Brighton, mm. donner du temps de jeu, éviter de vous cramer trop vite, sachant qu'il y a encore six matchs derrière. Vous puis de créer sens. une dynamique.
6: Oui, et dynamique. oui, mais la, la dynamique, pour l'instant, euh, euh, on s'est toujours dit, par exemple, il y a déjà eu des bons matchs Europa, mm. euh, après, euh, après en Ligue Europa, même après le avant-Ligue 1, on peut se dire, tiens, ça crée quelque chose, ils ont fait gagner au vélodrome, ils vont avoir le public derrière, ça va susciter un élan. Sauf que cette équipe, elle a l'air toujours rattrapée par ses limites, c'était des limites physiques en début de saison, parce que c'était quand même une équipe qui pouvait montrer des belles choses en première période et qui s'effondrait toujours après la pause. Là, on voit quand même de grosses limites offensives, enfin, qui sont incarnées par le Mercato. Enfin, il n'y a pas une recrue du Mercato 2023, parce que je vais parler de l'été, de l'hiver et de Vichinia qui euh, mmh. donne satisfaction, c'est quand même un gros souci euh, à l'échelle d'un club comme l'OM. Donc dans ce contexte-là, euh, ça oublie, paraît là, il toujours plutôt il pas
0: mal là. Alors, il est bon, était. On oui, a je parle de recrue offensive. Il mais... hein. a fait pas pas de offensive, d'accord. Mais ouais, mais voilà. Euh, mais hein. il est bien. Bah, oui, offensif. Heureusement, que
6: l'offensif. Mais, hein. <rire> mais euh, ça peut les. Non, non, mais il y a des gigots, euh, tiens la route derrière. Il n'a pas été tout l'autre fois. Oui, mais parce qu'il est. Non, mais parce qu'il était de blessure et tout. Mais sinon sur le niveau, il est il est indispensable. Mais ça reste quand même une équipe qui, même si elle gagnait contre l'Ajax. Euh, pour moi, euh, ça serait insuffisant encore pour dire, tiens, ils sont sortis d'affaires, il euh, y a quelque chose qui va s'enclencher, parce que ce n'est pas seulement de l'ordre du psychologique.
0: On salue Pharo hein, qui dessine euh, mm -hmm. pour nous. Euh, avec vous, je croyais me qualifier pour l'Europe. Euh, C'est ce que je croyais faire aussi avec toi. Ouais, dialogue de sourds entre Longoria et Obama, et en et gros mains.
4: On a parlé de la dynamique de l'OM, elle est assez catastrophique en ce moment. Euh, Anthony disait trois victoires en championnat. C'est l'un des chiffres que l'on aurait pu mettre dans ce tableau. On en a choisi d'autres. L'OM qui n'a remporté qu'un seul de ses huit derniers matchs l'OM qui n'a pas marqué lors de ses trois derniers matchs en Ligue 1 et surtout la dernière elle est assez terrible aucun attaquant de l'OM n'a cadré la moindre frappe lors des trois dernières rencontres cette statistique-là quand même elle fait un peu mal
0: je vais partir des stats de Romain parce que vous avez bien bossé en trouvant des stats moi que je qualifierais d'alarmantes quand même mmh. même peut-être que passagère mais là factuellement c'est
3: très faible ces stats-là. C'est très inquiétant. Euh, mmh. Moi, je mets complètement la Coupe d'Europe de côté parce que même si l'OM se qualifie, c'est plutôt logique de voir quand même l'OM euh, se qualifier en Coupe d'Europe. Mais l'OM est très loin en championnat... De... En fait, l'objectif, c'est avec des champions. C'est les quatre premiers l'année prochaine. C'est avec... 3 plus 1. Oui, c'était mmh. sauf, sauf
0: que c'était 2 plus 1 et la troisième place, on n'y va jamais. Hein.
3: Ben, l'objectif, c'est les trois
6: premiers pour vraiment s'épargner le mmh. tour préliminaire, qui si est un, est un peu une les les abomination. Quatre, une oui, mais le problème de cette saison aussi, c'est de se cogné le tour préliminaire qu'il est maintenant.
3: Mais là, ils sont trop largués sur. Je me rappelle d'un débat qu'on avait eu avec Karim ici avant Nice. On disait que Marseille était favori avant le match face à Nice. Mais même dans des matchs comme ça, on ne voit rien de la part de l'OM On parlait de Gattuso qui avait
5: créé une espèce de dynamique, voilà, etc. Là, tu joues à la France entière, à ceux qui regardent l'équipe de guerre, que tu ne regardes pas les matchs. Oui. Oui. Parce que ce, ce match Nice-Marseille. Non, c'était vrai qu'on Nice, c'était mieux. C'était le meilleur match
7: de l'OM tu ne vois pas plus. Pas Monaco. Là, tu parles du. Monaco, oui, c'est le seul match. Mais c'est
3: Villalango maintenant. Et à Lens, c'est le premier. à Lens, c'est le premier. Non, en même je temps, en plus même plus
0: temps. Biscuit, je vous dire. Attendez, laissez finir le. je vous donne la sûr. parole. Le premier, bien on a sûr, le temps, on va pouvoir moi, papoter. On a le temps. On va quelqu'un qui regarde les matchs, si vous le permettez. D'accord, <rire> mais je
3: l'aurais, à part, part l'engagement, je trouve qu'on va en voir un plus avec, euh, avec Gatouzo qu'on le voyait. Euh, voilà. euh, bon, Alors, ouais.
0: Johan, je sais que vous allez revenir euh, sur, euh, et sur Monaco, mais moi, justement, je vous attendais au tournant. Vous l'avez commencé à le dire, donc je viens vers vous. Mais on peut plus prendre Monaco comme exemple de... Il y a eu la oui. trêve, il y a eu des matchs entre-temps, je... et depuis c'est la dynamique qui est... Mais... Je comprends pas pourquoi on s'accroche à ça... Mais déjà,
2: on peut pas comme occulter déjà la Ligue Europa, où ce n'était pas comme simple le groupe à première vue. On a quand même l'OM à quand même d'avance hein. sur le troisième. Non, mais quatre points d'avance, il reste deux matchs. Normalement, en tout cas, euh, que beaucoup a déjà été fait, et c'est important quand même dans cette dynamique. Tu quand même aucune défaite en quatre matchs. Tu as quand même prouvé, tu sais revenir contre l'Ajax. Au Brighton, OK, tu mènes de 0. Donc le Brighton, c'est quand même une des équipes les plus appréciées par les puristes du foot en Europe. C'est une équipe quand même qui est je vais demander à être hein.
3: indulgent avec l'OM comme ça et aussi dur avec le PSG. Oui, parce que justement, je compare d'où vous êtes indulgent. Comme ça, je t'explique. Je ça Avec une équipe comme l'OM qui a 250 millions, ou 300 millions d'euros. Je, de je t'explique parce que
2: j'étais là dans les premières semaines de cette émission, évidemment, à dire que c'était absolument inqualifiable d'avoir été lié par la part Donc je suis totalement d'accord avec vous. Pour moi, la saison là. est déjà ratée parce que comment le match, surtout là-bas en Grèce, où c'était ni fait ni à faire dans l'esprit et tout. Et moi, je pense que cet OM-là se construit énormément dans la difficulté parce que tu viens de l'enfer. Tu as eu le bordel en plus avec Langoria quand même à un moment donné. Mais ça a la saison. Non oui, mais mine de rien. Là, et, et je trouve quand même dans cette difficulté le match reporté contre Lyon aussi où il y a mine de rien. Tu peux, même si c'est évidemment l'OL qui a souffert dans sa chair avec Grosso. Et je trouve quand même, même le match contre Lens. Vous diriez peut-être Lens a été Paris. Lens a été nul. Alors déjà quand tu, moi je trouve que Marseille en milieu de tableau est très bien placé en, en, en Ligue Europa. T'as quand même avec justement pour l'instant au milieu, au niveau offensif, euh, c'est catastrophique. Parce que Correa il fait rien, N'Diaye annoncé comme un crack il fait rien, Sar c'est pas terrible, Harit à la limite, euh, Vitinha. Et justement ils pourront pas être pires et moi je dis le match si, contre euh la... non et je me dis que le match contre lance quand même ou euh, close euh, euh, avec euh, non mais au, en défense quand même jusqu'à cette petite boulette de Balardi à la 91e ou 92e non mais lance qu'à très peu exister offensivement contre Marseille on était comme à Bolard c'était un match c'était un mauvais match quand ouais, mais fait. je me dis quand même que défensivement déjà tu les bases défensivement les bases nice, au, milieu, au milieu défensif tu as les bases vu. et je me dis justement que si tu bats Lyon il sera important ce match contre Lyon évidemment bah, Marseille sera là vers 6e ou 7e mais je me dis en fait tu aussi faire des par Lyon, si ça se passe mal. Exactement. Mais moi, je veux croire quand même que tu peux te construire dans la difficulté parce que tu as tellement eu d'embrouilles cette saison, tu as tellement eu de problèmes. Je crois qu'Alicia, tu vas faire un formidable coup d'œil, je crois peut-être, sur Benassia. Il y a des choses quand même qui non. se passent. C'est une saison à mille rebondissements. C'est Alors là, attention, parce que si c'est pas formidable, on dira. Mais
5: Si, elle a une super écriture. Et donc, ah. le truc, c'est vrai, là. Vous avez fini Non. Donc, Il ouais, donc, va falloir quand même. Et, et je me dis, non,
2: mais est-ce que, est que vous pensez, est-ce que vous êtes d'accord avec ce que je dis ou au moins est-ce que vous pouvez comprendre mon chemin non, Je vois, vous voulez en venir, mais je
0: constate qu'il faut des points au foot et manque des points Non, plus surtout, non, mais, dans non jeu, mais la, la théorie pas de, de regarder été, que les points justement c'est que dans, euh, dans le jeu c'est génial On peut faire un carré ou un molki si vous voulez si vous voulez pas compter les points mais non mais, non, mais même, 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 même même la
6: théorie des prestations moi je l'entends mais sauf qu'on peut plus l'écouter sur ce ce que sur ce que les derniers matchs Même le match à Athènes il gagne 2-0 mais j'ai pas vu l'OM surclassé à Athènes qui jusqu'à présent n'est pas un football de C'était génial Alicia
0: Formidable papier a dit
1: Alors je pense que c'est peut-être un petit peu exagéré Non non c'est formidable Je vais vous parler de marseillais, puisqu'il a été pas mal chamboulé ces derniers temps. Et on va euh, on en sait un peu plus sur son nouveau rôle, à savoir Mehdi Benatia l'ancien défenseur central international marocain, formé au club. Euh, il ne remplacera pas euh, Ribalta, ancien directeur du football comme évoqué un temps, mais il aura une mission de consultant, de conseiller sportif, si vous voulez, à l'image d'un Luis Campos au Paris Saint-Germain. Il sera euh, chargé d'épauler euh, euh, Gattuso, interviendra à plusieurs niveaux, hygiène de vie, apprend aujourd'hui dans le journal l'équipe animation offensive ou encore encore finition, il connaît déjà beaucoup de joueurs de l'effectif puisque lorsqu'il était encore agent de joueur, il représentait Unai. il connaît Aminarite avec qui il a joué oui. en sélection et puis il a plusieurs fois affronté Aubameyang ou encore Verutu en euh, Serie A. Il a aussi un rôle à jouer lors du mercato d'hiver grâce à son réseau. Il sera là pour Strasbourg en Marseille euh, samedi soir. Alors, je voulais vous demander, je voulais vous poser cette question, oui. est-ce que vous pensez que son arrivée peut changer les choses oui. à l'OM
3: Oui. À court terme, c'est dur quand même. À très court terme, ah bah, c'est dur. Très
1: court terme, non, mais discutez euh,
3: Laissez les
0: réponses. Ouais, attention, ouais, que je peux vous raconter, sur... réponse, hein, je je vois je vois raconter
2: une anecdote vécue. C'est-à-dire que j'ai eu la chance, quand j'étais à l'équipe correspondante, de le rencontrer quand il était à l'Oudinésé. C'est vrai, moi j'avais proposé à mes chefs, parce que oui, c'est intéressant comme garçon qui ne s'était pas imposé à, à Marseille, qui a clairement joué en D2 et qui arrive propulsé en Syrie, où il était fantastique. Et moi, franchement, il m'avait vachement surpris par son assurance, par être sûr de lui. Et après, effectivement, je vois son parcours après. Eh bien, il va à la Juventus, il va au Bayern, il s'impose partout. Non mais je sportif. me dis déjà qu'il était sous-coté comme joueur, alors qu'il a fait une carrière quand même exceptionnelle, je pense, vu okay. ses capacités de base. Et je me dis comme dirigeant, attention, il a une manière de faire, il sait comment s'y faire, c'est un grand connaisseur du foot, alors que je ne le connais pas, on n'est pas copains, mais je, vu ce qu'il a
5: fait comme joueur, s'il si refait pareil... Le directeur
6: sportif n'est jamais attendu comme un levier pour changer les choses dans un de Non mais c'est le, bon le,
5: bon le, bon le bon moment peut-être pour arriver, parce que le mercato hivernal va se lancer, il a déjà été lancé, j'imagine, par, par les dirigeants, et Marseille a besoin de 109, et je pense qu'il y aura... Des du Sandov à l'OM en janvier avec la canne qui arrive, les joueurs qui vont partir l'OM va devoir régénérer cet effectif-là renouveler cet effectif et on sait que parfois le mercato hivernal peut permettre à un club de repartir sur de nouvelles bases pour une deuxième partie de saison et sur Benassia, pour conclure, c'est quelqu'un qui a une très bonne réputation dans les différents clubs en Europe dans des très grands clubs en Europe et ça, ça peut être aussi un élément important pour l'OM, on sait que l'Ongaria, c'est le cas mais d'avoir un atout comme ça dans sa manche ça peut aussi avoir être des joueurs pas en mal prêt. pour avoir des joueurs en prêt exactement
4: En tout cas, s'il travaille sur le recrutement il ne faudra pas se tromper pour les prochains attaquants de l'Olympique de Marseille, puisque les deux numéros 9 actuels, les deux principaux, sont en grosse méforme. On a parlé de, de Pierre-Emerick Aubameyang et de Vitinha. Regardez, oui. Aubameyang, il a de meilleures stats depuis le début de la saison, mais il traverse une grosse période de disette. Son dernier but, c'était euh, il y a déjà deux mois. Pour Vitinha, c'est trois petits buts en 15 matchs. Lui qui est, on le rappelle, le transfert le plus cher de l'histoire du club.
0: Loïc loic est-ce que le, finalement, le, le, le plus gros échec de cet OM, indépendamment du calendrier à venir, qui était notre question, c'est que le le, j le 15 novembre on est déjà le 23 ouais. euh, on continue de parler d'Alexis Sanchez ah mais oui mais franchement mais... plus globalement l'échec c'est le il est encore sur toutes les lèvres
3: c'est plus global c'est le mercato d'été merc merc c'est que toutes les recrues comme l'a dit Anthony recrues offensives ne sont, ne sont pas au niveau aujourd'hui alors ça à... veut ouais, dire mais...
0: que si votre moi là, vous le passez à Tanguay si c'est pas dingue comme moi hum. Karim parlait du, du mercato. lyonnais, nous présentait Benassia Très bien. Mais vous avez des joueurs qui vont vouloir se dire je vais aller à l'OM s'ils sont dixièmes tu, tu vas prendre des joueurs en échec. Tu vas être obligé. De toute façon, quand, quand tu es. Est-ce qu'on se moquait de l'OL en, de en disant il veut faire un grand mercato S'ils si sont derniers, personne ne va venir. Quand on parlait des prêts dans les grands clubs. Ce sera
3: forcément des, des joueurs qui seront en échec dans ces grands clubs-là pour les faire venir à, à l'OM. Quand Sanchez vient à Marseille. Il vient pas parce que c'est le meilleur attaquant d'Europe. Alors après, s'ils sont en huitième de Ligue, Européenne, c'est il plus sexy. Il y a la question des moyens aussi. C'est que
6: Marseille sûr. a quand même aussi beaucoup dépensé sur ces joueurs-là et que les moyens seront réduits en janvier. Mais ils il peuvent les pas, faire
0: euh... partir. Regardez, souvent, ils l'ont fait. C'est hein. pas toujours facile de faire partir non, des mais joueurs. Non, il va, surtout qu'ils fassent ça. Donc il y a de l'inquiétude quand même, vous, pour, pour ce, ce mois-là. Est-ce que, et vous allez me répondre par où, pardon, la question qu'a commencé à, poser tout à l'heure, Karim, dans son, dans son exposé, j'ai envie de dire, à qui reste à cette place-là, voyez, qui n'est ni, qui n'arrive pas à se redresser, mais qui coule pas non plus mmh. euh, en deuxième partie de, ce, de saison. Est-ce qu'à votre avis, sa seconde partie de saison sera quasiment euh, allez, le fiasco annoncé Alicia, est-ce que si ça ne progresse pas au classement, ça sera terminé pour la saison Ah oui. Je parle en Ligue 1, hein, quand même. Complètement. Si l'OM est toujours aux alentours de la 9e, 10e place à la fin des matchs allés.
5: À ah, la fin des matchs allés euh, Non, je ne crois pas. Je, je, oh, Regardez Lyon la saison dernière. Lyon qui, qui a très mal débuté. Il fait, Lyon qui fait une deuxième partie de cette okay. saison superbe et qui rate. Donc quand vous parlez de l'Antoine c'est si,
0: si ça, coup, ça rate pendant les matchs qui viennent. Vous, si ça stabilise. Exactement. Que,
2: Johan Moi, c'est une question très
0: importante, vraiment, Anthony. Ça va être quelque chose. Non, 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 vous me répondez oui, à ma question. Mais,
2: que, non, mais ça, la vraie question, c'est est-ce que si Marseille n'est pas dans les Champions pour l'année prochaine, est-ce que ça sera catastrophique pour les finances Non,
6: Marseille, j'y crois. Donc Anthony moi je trouve que c'est plus difficile à Marseille de faire des bonnes deuxième parties ouais, de saison passion. parce que c'est un club où la pression vient plus vite. Et par exemple à Monaco, a souvent raté ses premières parties de saison et rebondissait. Parce qu'à Monaco, si vous perdez quatre matchs d'affilée, pas très grave en fait. Mais enfin, historiquement, là, vois, ça crée cas, depuis
5: les années 2000, historiquement, Marseille fait de meilleures deuxième parties. Oui, de oui saison. mais de là, là, là c'est vraiment très compliqué quand même. Là, plutôt, historiquement, ouais.
6: c'est l'une des pierres en fait, Loïc. Et pour monter à Michel, pour retrouver trouver
5: ça. Si Marseille est dixième
0: à la treize, c'est catastrophique. Non, mais je veux dire, s'il stabilise à peu près, en attendant un mercato, c'est ça ma question. C'est catastrophique quand C'est important les finances. Bon, écoutez, on suivra ça très près. On vous l'a dit, 8 matchs en 26 jours pour les Olympiens de la Coupe d'Europe, des matchs importants. Pour remonter au classement. Et Évidemment, ce match contre, contre Lyon, ce sera le, le 6 décembre, hein, si je dis pas de bêtises. Quel est votre 11 idéal pour débuter l'Euro La France est dans le chapeau 1, hein, la France a des certitudes. Didier Deschamps a dit ce matin dans le journal de l'équipe on l'a lu. Bon, bah les gars, euh, tout va bien, euh, je vais pas prendre des nouveaux gars en mars, donc on a l'ossature. Il super bien pour de ouais, Il a dit Je très bien Didier Deschamps. Attendez, attendez. là là non, Attendez, non. attendez. ça si, si, si. va être
3: gênant.
1: Alicia, avez... en, enchaînez, s'il vous plaît, euh, Greg, pas être elle
0: a... Vous l'avez entendu, le haut bien, le contraire. Non, non, toi toi pendant également l'instant Pino. La petite lucarne, l'œil d'Alicia. Il, euh, il faut arrêter <rire> les matchs en cas de cri euh, homophobe ou raciste. <rire> Allez, à tout de suite dans le DG. On est en direct depuis Villeurbanne avec cette nouvelle salle, la LDLC Arena pour l'Euroleague. L'Euroleague, c'est un droit magnifique, un droit majeur du sport européen à vivre sur la chaîne. L'équipe Bayern qui rend visite à Lasvel ce soir, 21h10. Dès qu'on a terminé l'émission, on file dans cette nouvelle salle, la LDLC Arena, la nouvelle salle de Las Velles, le club de Tony Parker. On espère une victoire des Villeurbanais ce soir pour se relancer dans cette Euroleague. Ils ont besoin de points pour augmenter leur pourcentage de victoire dans cette course à la et est au playoff dans la plus belle compétition européenne. Votre 11 pour débuter l'euro, ça arrive dans un instant, juste après la première partie de la tête de garde. Voici Pierre-Antoine Damcourt. On l'applaudit pas. Après, ils sont ah, tous là, là, ils sont, ils sont prêts avec leur le 11 type pour l'euro. <rire> J'ai quelques noms,
10: ah, oui. ah. Et, ouais, bah, quelques noms euh, mais je vous les donnerai pas. Euh, je, je peux en tenter un Ouais, allez-y. Bappé, Bappé, ouais, ouais, pas mal, pas Avant mal. tenter un autre. Allez-y. ouais, pas mal, ah, pas, pas mal, pas mal. Finalement, pas mal. On, débat, ouais, euh... on va pas faire le débat. Non, non, il y a plein de surprises. Il oh, y a plein de surprises. Ah. Restez y avec. Il y a des gens qui tentent des trucs. Et moi, j'ai eu une belle surprise cet après-midi. Bah, vous savez, moi, je traîne un peu dans le bâtiment, je mmh. monte, je descends, machin, et j'ai découvert une espèce que vous connaissez tous. Ah. Ouais, il était quoi 15h30. C'est une espèce assez rare, qu'il faut pas trop déranger.
3: <rire> je ne <rire>
10: Aujourd'hui dans l'équipe nature Nous partons à la découverte d'une espèce oh commune, Le pinot Je Le pas. pinot vient ici se reposer Pendant que tous ses collègues Travaillent Le pinot est parano Et en plein sommeil, il vérifie toujours Si personne lui a piqué son fric au fond de sa poche même si vous essayez de réveiller le Pinot. Allez Pinot, boulot C'est pas gagné. Il a pas bougé. Voilà. Vraiment. Antoine Pinot. Ah, non, 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 vraiment, je suis tombé c dessus. Hein. C'est pas truqué. Il était 15 ouais, Il se lève tôt. Vous voulez faire la sieste <rire> Bah Chez vous, peut-être. Mais si vous faites la sieste, ça non. fait 3 ans qu'il vous fait croire que je ne fais pas la sieste. Mais non, il joue au tennis au
0: paddle. Essayez
10: de lui écrire entre 14h et 16h, il n'y a pas de réponse. Allez, allez. Mon petit Antoine, à tout à l'heure. C'est très méchant, mais du coup, on aime. Ouais, ouais. Du le coup, euh, très on aime bien. bien. Et on adore aussi, vous allez voir, un arbitre euh, qui est plus content que le mec qui a marqué. Et ça vaut le coup d'œil. Qu'est-ce que c'est ça C'est génial. Ce que je veux. Eh, l'arbitre. J'adore. Yeah mais tous les arbitres devraient être comme ça il aime le jeu mais il aime le, le jeu, jeu. il aime le beau jeu exactement est absolument magnifique on se retrouve à quelle heure ce soir parce qu'avec euh, Bell 20,
0: avec l'Asbel 20h46 20h20, 47, 20 h 47 j'ai 20 h 47 vous voulez pas non 20h47 <rire> <rire> à <rire> tout à l'heure ah, il veut gratter bah mais forcément vous mais... avez ah 17 ah chaînes après vous filez allez salut c'est bon c'est bon c'est bon Johan merci allez on passe à l'euro on y va pour l'équipe de France qui s'est donc brillamment qualifiée pour ce euro avec 24 euros au point presque le, presque le grand chelem Romain et des joueurs utilisés mais pas tant que ça
4: Il y a eu 33 joueurs utilisés sur l'année 2023 par Didier Deschamps, enfin plutôt 33 joueurs appelés, 31 ont été utilisés, il y a qu'Alphonse Areola et Jordan Verretou parmi toute cette liste qui n'ont pas joué une seule minute, les autres ont joué et en fait il se pourrait bien quand même que les 23 à l'euro soient parmi ces 33 là pourquoi Parce que Didier Deschamps a déclaré je ne vais pas être catégorique mais je ne vais pas appeler quelqu'un en mars que je n'ai jamais appelé, on a un grand nombre de réponses
0: sur les joueurs qu'on a sélectionnés voilà. Pas de nouveauté, a priori. Mais il y a quand même, et vous le verrez dans ce débat, des joueurs qui avaient toute leur place en équipe de France, qui n'ont pas été appelés récemment pour diverses raisons et qui pourraient éventuellement revenir. Il y a une nuance qui n'ont pas encore été appelés. C'est pas tout à fait pareil. Alors votre 11, on commence avec vous, Loïc Tanzi. Ouais. Quel 11, quand je dis débutera l'Euro, a priori le 11 titulaire, même si on sait que démarrer une compétition... ouais. Votre ouais. 11 à vous. Même si on sait que débuter une compétition sous des chances, c'est généralement pas la finir, ouais, euh, sur vrai. ce qu'on a vu des dernières compétitions. Regardons votre 11, on va le mettre en incrustation Vous l'avez voir à la télé Le, le choix de Loïc Tanzi, Ménian ou pas Mécano Pavard, ouais. Klaus, Lucas Hernandez, ouais. Chouameni Rabiot, Griezmann Et puis Dembele, Colomouani Et Bappé On commence par la défense, vous mettez Benjamin Pavard, titulaire en défense centrale
3: Oui parce que je pense que depuis le début de saison C'est euh, le meilleur L'un des meilleurs, voire le meilleur euh, défenseur Central français avec Kifali à l'Inter Il a été performant avec l'équipe de France quand il a été Appelé euh, au mois d'octobre, là il est blessé donc il va revenir euh, fin décembre et je pense que le, ce transfert à l'Inter l'a remis sur les bons rails mentalement et qu'il euh, va, il va continuer comme ça avec l'Inter donc pour moi il va finir titulaire avec, euh, avec l'équipe de France jusqu'à l'Euro comme Jonathan Kloss qui lui aussi a, a changé complètement... Il de, a gagné de, sa place bah, Il a changé de dimension mentale en arrivant en équipe de France là, depuis le début de l'année parce qu'il l'a dit lui-même après le, après le mois de septembre, il est revenu pas pour montrer qu'il était capable d'être dans le 23, mais pour montrer qu'il est capable d'être titulaire. Et ça change tout. Euh, il joue avec beaucoup plus de confiance, il prend plus de risques offensivement. Là, il fait une bonne entrée euh, en Grèce encore euh, cette semaine. Et il, il est dans un système de jeu, en plus, où l'équipe de France a souvent le ballon. Et avec oui, mais c'est surtout qu'il
0: a réussi son passage en 4 k 2 Moi, j'ai entendu pendant des mois et des mois qu'il ah oui, Claudio pas joué. Avec Claudio, il a, avec avec l OM, l OM, il a réussi, sûr. donc mmh. en équipe de France, il y arrive bien très bien,
3: hein. bien sûr. Et devant l'attaque du PSG. Et ça, c'est parce que je suis persuadé que à la fin de la saison, d'ici la fin de la saison, les trois vont beaucoup mieux se trouver et qu'il y aura une différence qui sera faite par Colomoyi, parce que je, je, je pense que c'est un attaquant qui ne peut pas rester dans la dynamique qu'il a actuellement, euh, connaissant ses qualités, connaissant ce qu'il a fait déjà euh, avec avec Francfort, est-ce qu'il est capable de faire avec l'équipe de France Moi, je pense que ça va finir. Avec les trois devant comme ça.
4: Loïc a parlé de Benjamin Pavard. Là où il y a un coup à jouer, c'est que Didier Deschamps a pas mal tâtonné, mine de rien, depuis la Coupe du Monde, souvent de façon subie, mais pour sa défense centrale, regardez, il y a eu plein d'associations différentes. Ça va même être en deux parties. Celle qui a le plus joué, c'est Upamecano Konaté avec trois matchs. Il y a eu trois victoires d'ailleurs sur ces trois matchs. Et après, il y a eu une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept associations différentes cette année. Euh, voilà, il y a à peu près toutes les combinaisons possibles et imaginables, en fonction des blessures, truc. des suspensions, ouais. des états de forme, des systèmes. Voilà, il y a peut-être un coup. À jouer avec une défense centrale pas tout à fait installée,
0: on va dire. Johan Ryu, on va voir votre composition oui. avec peut-être la plus grosse surprise de oui. toutes celles et tous ceux autour de la table. Regardez la composition euh, rêvée de Johan Ryu. Oui. Mégnan, et puis derrière, Lucas Hernandez ou pas Mécano défense centrale, Théo Hernandez et Claude, ça, ça bouge pas euh, oui. latéraux. Vous mettez Warren oui. Zéremri, titulaire, en plus en, en point de base du triangle, oui. vous allez m'expliquer, Rabio Griezmann, Warren Zéremri, et puis Giroud devant, et euh, par contre, vous gardez Bappé, et Dembélé, qui surpasse comment. Oui. Pour vous
2: En fait, évidemment, j'avais mis hein, Zairemy et Rabio et puis devant euh, Grisou. Hein, c'est bien euh, Rabio et Zairemy et oui, devant Grisou. C est, c est, c est, c est alors
0: pour moi, c'est évidemment. Oui, euh, alors c'est moi oui, qui. On l'a mis comme ça, mais, mais on qu'importe. Vous, vous avez raison de corriger. ça. Non, alors vraiment, Donc, Vous mettez pas Chouamény qui est joueur de rêve, vous mettez Zairemy. On simplement, simplement, bah, C'est pas la
2: faute de Chouamény de Kamavinga, sauf que là, on a absolument affaire à un phénomène. Euh, il joue quand même quasiment. Bah, il joue tous les matchs avec le, le Paris Saint-Germain. Lui, Cédric, c'est un entraîneur énorme. Si le mec titulaire, déjà l'an passé, il était vraiment, il y avait eu l'explosion. En équipe de France Espoir, on l'a vu exceptionnel avec le premier match en équipe de France au bout de quelques minutes, qui marque son but. S'il n'y avait pas eu la blessure, il aurait encore continué. Bah, c'est juste un phénomène et pour moi un phénomène, on n'attend pas. 17 ans, 15 ans, 16 ans, 18 ans. Oui, mais ans de là pas.
0: être titulaire qu'il fasse l'euro maintenant, ça semble à peu oui. près acté s'il n'y a
2: pas de blessure. Non, mais regarde, c'est vraiment, bah, c'est 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 la fusariane, quoi. C'est qu'à chaque fois qu'on, non mais à chaque fois, regarde avec les, déjà avec, le, j'avais adoré la phrase de Thierry Henry qui avait dit en le nommant capitaine avec les Espoirs en disant je sais ce qu'il a dans les jambes, je sais ce qu'il a dans, dans, la, dans le cerveau, mais j'ai envie de savoir si a dans les tripes. Et il a montré en deux matchs avec l'équipe de France espoir déjà qu'il était absolument au-dessus du lot. Et là tu te rends compte première sélection, il met un beau but en plus hein, sa première sélection, il faut le mettre quand même euh, au premier poteau, il met cette, cette belle reprise et malheureusement il se blesse. Et pour moi vraiment, on a affaire à un petit génie, faut pas avoir peur de mettre, de, de mettre de l'âge et en plus tu vois, je fais pas du génisme, puisqu'en même temps, je mets Giroud titulaire également euh, parce que Giroud pour l'instant, bah, je m'excuse, on est on parle de Serie A, c'est le deuxième meilleur buteur de Serie A, il a 7 buts les années passent, en équipe, euh, le contre Paris Saint-Germain, c'est lui le héros, c'est lui qui marque euh, euh, avec l'équipe de France, on le voit, il rentre que quelques minutes là, le, lors d'un match, il marque à la 90e, à la 91e, il est inarrêtable, il est exceptionnel, on a gagné une Coupe du Monde avec lui comme comme titulaire franchement, ouais, moi franchement cette équipe elle me fait j'adore cette équipe, qu'est-ce que j'aimerais l'entraîner et évidemment euh, mon claus à droite mais vous êtes et claus à droite parce que comme Koundé et Pavard jouent en défense centrale dans leur club respectif et que Klos il est déchaîné depuis quelques mois franchement Klos, Zahir Emery, Giroud euh,
0: Vous entendez les arguments de, 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 de Johan Warren, Zahir Emery, il y a un coup à jouer ben, ben, ça me semble chouamini c'est. Il a déjà Chouamiga. mis titulaire là non, mais mais il, il y a plein de sélections
6: où il pourrait s'imposer. Parce qu'il
0: y a quand même un truc assez frappant, et nous on diffuse les matchs, c'est que sans lui... Il y a forcément une relation de cause à effet. Les espoirs ça. sans lui, c'était. Calamité. Il n'y avait plus de coordination,
5: en fait. C'est-à-dire que c'est lui qui donnait le tempo pour attaquer, pour descendre, c'est lui qui plaçait. C'était marquant, quand même. Non, ouais. Ce qui est bien aussi pour Deschamps, c'est qu'il a une vraie alternative à Tchouameni aussi mmh. maintenant. Et, et Chouaméni blessé, euh, Kamavik a pu occuper aussi mmh. ce rôle-là de milieu défensif dans un double pivot. Euh, mais c'est une vraie alternative et, et on s'en réjouit. Il n'y a plus de Pogba, il n'y a plus Ngolo Kanté après. Ouais. Euh, donc avoir un joueur de cette qualité-là, je pense que Deschamps fera tourner euh, au mois de mars. Pour voir Zairebri encore dans, dans, dans ce système équipe de France. Mais, mais c'est super pour lui. Je ne pense pas qu'il parte titulaire à l'Euro si Chouaméni euh, euh, reste titulaire euh, à, au Real Madrid. Après, euh, aussi. après, oui. aussi. après il, il, il entre dans la rotation et de manière très très sérieuse. Moi, je oui. suis je... très envie de voir la deuxième partie de saison de RN On
0: va regarder vos équipes euh, euh, Karim et Anthony vous avez la même.
5: Voilà, alors euh, vous
0: êtes complètement vous en accord. Donc les... on va... ah. Et, et peut-être que c'est d'ailleurs celle qu'on a plus ou moins tous en tête puisque les, nos deux camarades avaient fait a quelques changements mais, ch ch mais ch ch Alicia, euh, euh, jeux, voyez, ça c'est votre équipe on la voit, vous mettez Giroud en pointe ouais. euh, Loïc, vous avez mis Colomoni ouais. euh, en pointe, avant de parler de cette équipe qui semblait être l'équipe type de Didier Deschamps, il y a encore quelques, quelques minutes Alicia, il a dit des joueurs qui n'ont jamais été appelés, je ne les appellerai pas en mars hum. mais il y a un joueur qui nous intrigue
1: il y a un joueur, ah. parmi d'autres, qui pourrait encore bouleverser l'ordre établi sur le front de l'attaque. C'est Christopher Nkunku, ah. qui a, a rejoint Chelsea cet été. Oui. Alors, oui, vous allez me dire, il part de loin, opéré du genou, euh, droit, euh, pardon, du genou gauche en août. Il est censé reprendre la compétition en décembre. Lui, qui a quand même terminé qu'au meilleur buteur de Bundesliga la saison dernière avec Leipzig, élu le meilleur joueur de Bundesliga la saison oui. euh, d'avant, toujours appelé par Didier Deschamps euh, ces, ces deux dernières années sélection pour l'ancien Parisien. Il avait une carte à jouer à la Coupe du Monde. On disait même qu'il pouvait venir concurrencer Antoine Griezmann, tout de même. Et, et puis, euh, bah, le, coup dur. le coup dur, cette blessure, euh, cette entorse au genou qui le prive du Qatar. Alors, s'il revenait à son meilleur niveau, on pouvait lire aujourd'hui dans les colonnes de l'équipe que ça donnerait des nœuds euh, à Didier Deschamps. Donc, on peut se poser la question d'un possible retour de Christopher Nkunku s'il revenait à son meilleur euh, niveau.
0: Ah oui, parce qu'on s'est interrogé sur des joueurs qui pouvaient revenir. Loïc, je reviens vers vous parce que vous suivez les, les bleus. Et puis après, je donne la, la parole évidemment à Karim et Anthony pour leur équipe il faut nous donner votre avis sur un coucou si vous le souhaitez c'est assez injuste qu'il lui est arrivé mais c'est le lot ouais. des blessures là on voit qu'en attaque dans le journal ce matin le papier est signé, bon bah c'est là où il y a le moins de suspense mmh. mais euh, mmh. s'il revient fort elle a raison, elle a des nœuds dans le cerveau de, de Deschamps il hein.
3: n'y a, a que lui et Moussa Diaby hein, qui peuvent arriver euh, offensivement aujourd'hui, le staff l'adore l'adorer j'allais dire mais mmh. il, euh, continue à euh, adorer, le problème c'est qu'entre temps il y a eu Colomani il n'y a, y a avait pas de débat il y a un an entre Nkunku et Kolomani mmh. Aujourd'hui, Colomani Si on a rappelle Colomani a fait, Colomani a du fait du la
0: Coupe du monde suite à la blessure de Koussouma exactement, de exactement. a fait une belle fin
3: de Coupe du monde avec le l'équipe de France ça a poursuivi avec Francfort il est parti au PSG même si au PSG ça se passe pas comme comme il le souhaitait et je le titulaire aujourd'hui en équipe de France c'est Colomani l'attaquant préféré de, de, de du staff c'est Colomani mais en tout cas c'est Koundé et Diaby qui ont leur carte à jouer c'est les question, deux seuls c'est à la
0: place de qui il faudrait qu'il y ait une blessure ou qu'il y ait vraiment un Colomani Mais si qui imaginez que qu la Chelsea se mette à marquer je sais pas 20 buts en première ligue et que fasse poursuivre sa saison comme est ça là, oui. tu aussi, si es cool. Colomoni galère
3: ouais, mais tu rames, il est là et oui, puis il, il est bon avec l'inter c'est dur aussi de, oui, de ben c'est pression
0: quand même sur les deux ah, parce oui, qu'ils de 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 sont de là de ils de les aiment beaucoup de mais enfin si vous avez une concou qui vous replante 20 buts c'est quand même compliqué derrière justement si
4: une concou plante 20 buts et bien pourquoi pas aussi carrément devenir titulaire pas seulement être dans la liste mais regardez pourquoi je dis ça parce que personne n'est en train vraiment ne s'est installé au poste de numéro 9 en 2023 en équipe de France le temps de jeu a été réparti entre Giroud Turam et Colomoni je précise que pour Colomonis, sur les six titularisations, il y en a eu deux sur le côté droit. Mais voilà, personne ne s'est totalement déga... Déga... détaché plutôt. Donc, euh, si Nkunku faisait une seconde partie de saison stratosphérique, eh bien, pourquoi pas
0: oh Non, mais c'est vrai, ouais, on, a, on a de la profondeur. Vous mettez Giroud, euh, Karim Benani, en attaque. On voit votre composition, c'est la même que celle d'Anthony Clément. On va attaquer sur Giroud, parce qu'on n'a pas encore parlé de, de Giroud. Et vous le mettez dans le 11, alors qu'on se demandait s'il ferait la Coupe du Monde. On disait deux ouais. ans plus tard, il ne fera pas l'Euro, c'est trop
5: vieux, ouais. trop âgé. Et il est toujours bon. Et il est là dans votre ben, esprit. Pour toutes ces raisons là Et parce que c'est le meilleur buteur des l'histoire de l'équipe de, de France et qu'il ne faut toujours pas l'oublier. Euh, il, est, il est encore en forme. C'est un joueur qui a commencé tard, hein, finalement, au haut niveau. Giroud, euh, footballistiquement parlant, il n'a pas 37 ans. Euh, pour moi, il a 32-33 ans parce que il, le plus haut niveau, il a commencé à 24 ans euh, il y a une dizaine d'années et qu'il est tout frais. On le voit. Comme Pierre Boubien. Oui, c'est ça. Il n'a jamais vraiment commencé, Pierre. Euh, <rire> et on l'embrasse. Mais, mais je, 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 le trouve, je le trouve très bon. Euh, il a accepté ce rôle aussi d'impact player parfois en équipe de France, d'entrer en deuxième période et d'aider les copains. Euh, il a un formidable état d'esprit, visiblement, dans, dans le groupe. Donc oui, mais j'y roule tous les jours. Après... Attention à Thuram, euh, pour rebondir sur ce dont on vient de parler euh, Romain. Euh, Thuram, euh, c'est bien acclimaté à l'Inter. Oui. Dit... Attention, c'est pas la même chose. Il joue à deux devant l'Inter. Oui, oui, il joue à deux, mais, 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 mais Thuram dans, quand même. dans ce système-là, ah, ouais. euh, avec un Mbappé un peu plus proche aussi, peut-être peut parfois. Euh, c'est un joueur capable de se, de, de se mettre au service du collectif, oui. avec un ego euh, qui n'est pas surdimensionné mm. En équipe de France, parce qu'il sait que la star des Bleus et l'attaquant des Bleus c'est Mbappé. Il euh, y, y a, a peut-être peut match entre les deux. Et justement, on parlait de l'Italie, c'est parfait. Il y en a un, les oui. deux ils sont dans les clubs mmh. milanais. On pourra jauger et talonner le niveau des deux sur la deuxième partie de saison et Deschamps fera son choix à ce moment-là. Celui qui ira le plus loin en Ligue des Champions, celui qui ira le plus loin en championnat. Mais je, je, je pense que Giroud a une longueur d'avance sur, sur Marcus
10: Thuram. Sur tout.
0: le milieu de terrain, tous les deux, vous êtes, j'allais dire, classique. Hein, Chouamini, Griezmann, Rabiot. Je vais donner donc la parole à la défense, Anthony, puisque l'attaque, c'était Karim. Je note qu'aucun de vous... <coughs> Je suis stupéfait. Hein. Ah. Aucun de quatre ne met Konate ah. en défense centrale titulaire en équipe de France. Aucun, il n'y a même pas un qui le tente. Donc vous allez me dire pourquoi mmh. vous ne le mettez pas, Anthony Et pourquoi vous mettez Lucas Hernandez en défense centrale
6: Bah Justement, c'était vraiment pour remplacer Konaté parce que Konaté bon, il n'a pas non plus une saison où il est indiscutable à Liverpool. Euh, c'est un joueur qui a été rattrapé par pas mal de blessures. Et donc c'est un secteur de jeu en recherche de la fiabilité. Mmh. On parle aussi d'une équipe qui a un renouvellement générationnel, On a, avec, qui a perdu des cadres euh, d'importance avec Varane, avec, avec Loris, pour la même raison aussi que je privilégie Giroud. Voilà, qui incarne aussi vraiment cette équipe enfin, de France, a été, hein, hein, la, la Coupe du Monde
0: maintenant. comme oui. m'a dit que c'était la paire indétrônable. Oui, bien sûr,
6: comme la Coupe du Monde. Mais euh, déjà, voilà, il y avait... Bah, depuis, je pense. Oui. Mais il y a aussi quand même un joueur qui... qui signifie quelque chose dans cette équipe, et euh, aussi depuis la précédente Coupe du Monde, c'est Lucas Hernandez. Oui. Et donc vous en faites quoi moi, je il, veut, que là, il
0: le veut latéral gauche Oui, mais moi bah, je
6: trouve ça dommage de se priver de lui et de le mettre en doublure quand on connaît son potentiel, quand on connaît sa dureté dans le duel. Est-ce que Lucas
0: Hernandez pour vous, quel que soit son bout le puis vous voyez ce que vous mettez autour en défense
6: Oui, et comme je mettais au latéral gauche, mais je préfère avoir euh, Lucas, axe gauche, à côté pas Mécano. Et c'est aussi une charnière, c'est pas non plus une invention surgie de nulle part. Hein. Elle a déjà oh. été testée, ils ont gagné en Irlande. Ouais. Ouais. Voilà, ça s'est très bien passé, donc je, je trouverais ça quand même assez dommage. Pour moi, Lucas Hernandez, c'est plus de garantie oui. que Conaté. Donc, bon, euh, dans le contexte aussi d'une compétition où l'expérience compte mm. euh, et on est sur un, 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 un temps réduit, bah j'estime que... Et Théo Hernandez pardon... qui avait été
2: extraordinaire pendant la le Final Four d'élimination, vous savez, en Italie, oui. il avait fait des différences extraordinaires sur le côté, pas essentiellement buteur, joueur extraordinaire. Après, attention, est-ce que Deschamps
6: voudra partir avec deux latéraux aussi offensifs que Théo Hernandez mm. et en des en contexte de groupe de voilà, Dans des matchs compliqués, là ouais, on parle du premier match, mais est-ce que ça sera ça la,
5: dans les euh, matchs, la configuration il sera compliquée. Compliqué, hein. Il mettra soit un Pavard à droite, soit, un, soit un Lucas Hernandez à euh, ce moment-là. Conaté pour rejoindre. On, ça, on disait
0: ça sur ça. Le, les avant-derniers matchs de Calife mm. Il les a quand même mis tous les deux. Hein. Oui. oui, mais c'est pas. Ah, oui, mais bon, dans le groupe Pays-Bas, il les a mis tous les deux. Ouais, les... Ah, aux Pays-Bas, vous me on, disiez, pas, on, pas vous, des... Des... on me disait sur le plateau. Peut-être même vous, je on, sais plus. On pas de l'Espagne. On me disait. mais d'accord, mais les Pays-Bas, les Pays-Bas amputé
3: de des meilleurs joueurs.
0: On me disait, mettra pas Klose. avec un Théo différent.
3: Un Théo qui est presque. Qui accepte peut-être. Pourquoi,
0: pourquoi l'Euro Il peut pas être plus différent comme. Mbélé, fait ça. la Coupe du Monde, lui, en attaque Totalement. Ah. Alors, le programme des Bleus Oui,
4: le programme des Bleus jusqu'à l'Euro, parce qu'il mine de rien, il ne reste pas beaucoup de matchs pour faire ses preuves et pour gagner peut-être les dernières places dans le 11 ou dans la liste. Il y aura deux matchs amicaux au mois de mars, à Lyon et à Marseille, mais on ne sait pas encore contre qui. La liste de Didier Deschamps, elle intervient très souvent, selon l'équipe, avant la dernière journée de Ligue 1. Ça nous donnerait aux alentours de la mi-mai. Et puis, il y aura aussi, avant l'Euro, on connaîtra la liste en juin 2024, deux matchs amicaux à Bordeaux et à Metz.
0: Voilà, et on aura le tirage au sort, on vous en parle dans, dans le foutoir à hein, vivre oui. sur la chaîne d'équipe dans un équipe actus spéciale. Voici le foutoir justement. Oui. La commission de discipline. Hier, on avait Jérémy Genagro en direct de la Ligue de football professionnel. c'est toujours un événement. Euh, on attendait la décision, ils nous avait dit, on va le faire, on va le faire. On a rendu à 21h03, ils ont rendu le communiqué à 21h04, ah, oui. entendu que le générique arrive, C'est fait exprès. Romain, ils ont décidé, en plus euh, de ne pas décider.
4: C'est exactement voilà. ce que j'ai écrit sur ma feuille. Vous me volez mais Greg Acher. Elle a décidé rien, de ne rien décider,
0: a... cette commission de discipline. Enfin, en tout cas, voilà. pour le
4: moment, le dossier est mis en délibéré dans l'attente d'éléments complémentaires. En fait, la commission de discipline de l'LFP rendra sa décision finale le 6 décembre. C'est d'ailleurs la date à laquelle le match OMORL aura lieu. Les dirigeants lyonnais ont expliqué qu'ils n'avaient pas les images euh, n'avaient les images, pardon, que depuis le début de cette semaine et qu'il leur fallait plus de temps pour identifier les individus, ces individus euh, qui, en octobre dernier, euh, été vu et entendu en train de faire des cris de singes, des insultes racistes ou encore des saluts nazis au vélodrome avant que le match ne soit reporté. Une deuxième petite information ouais. un supporter de l'OM parmi ceux qui ont caillassé le bus lyonnais qui ont blessé Fabio Grosso non, a été condamné. Euh, oui, pardon. Le bus des bus supporters, des... et non pas oui, euh, sur le bus des joueurs, pardon, il pas, le, bus oui, oui, des le bus des supporters, vous avez bien fait de le dire, a pardon. été condamné à quatre mois de prison avec sursis. Hum, voilà. euh,
0: hier, on avait ce débat, et euh, je disais mais ils n'arrivent pas à les identifier ils n'arrivent pas, pardon, je vais mettre la négation là où elle doit être. Et on, tous m'ont répondu en cœur, mais quand même, là, ils sont pas cagoulés, on les voit. Et là, j'entends, ils ouais. Oui, on...
6: si, si, il y avait des, des mecs qui étaient cagoulés, qui étaient divisés à ouais. Mais oui, c'est voilà. pas de la mauvaise volonté. Euh... Non, mais voilà, ouais. ça, je,
0: je mal crois, mais je l'entends. Et donc, c'est pour ça que c'est repoussé le. On aura le, le, le jugement ouais. définitif le, le jour du match en plus. C'est long bizarre, quand même, hein. Ce qui est un petit peu bizarre quand même de oui, mettre ça le, le jour et, du match.
2: Et J'ai oui. entendu aussi la, la, une des phrases du supporter marseillais qui a été pris là, il a lancé mm. le caillou et il a dit cette phrase ahurissante, ah mais j'ai été pris dans l'euphorie. Oui, mais mais, mais est, on est chez est, les euh, fous en fait. Ouais, on est chez les Les de meute. excusez me j'ai été pris dans l'euphorie. Et là, et moi je trouve que franchement, alors, évidemment, il n'y a pas de mauvaise volonté, mais de ne pas savoir, les, les jours passent, on ne sait toujours pas qui c'est, il n'y a toujours pas de décision. Bon, attention, je que la justice,
0: c'est très long. Bien sûr, parce que quand on se précipite, on vit dans un état... Présomption de si culpabilité. De... Et pas si mal faire. Mais là, c'est pas que que le dossier traité. Bon enfin... le... je... Non, non, mais là, 6 décembre, ça oui. va arriver vite. J'aurais aussi voulu, comme vous, que ça arrive vite, mais mm. il va falloir... Euh, frapper fort. C'est c'est la sanction. C'est pas le temps voilà. qu'ils mettent. Exactement. Mais espérons que ce soit euh, sans pitié. Bien sûr. Euh, La LFP, à qui le journal de l'équipe a consacré un dossier. D'ailleurs, c'était la une.
4: Alors là, je vous préviens, c'est le moment d'être très concentré. On, On va la... revenir au printemps 2022. Le oh. fonds d'investissement CVC offre 1,5 milliard d'euros à la LFP en échange de 13% des droits télé de la Ligue 1 chaque année et surtout à vie. Ce milliard et demi d'euros, il est progressivement reversé au club de Ligue 1, mais une audience en référé a lieu mardi et pourrait suspendre le dernier versement de ce deal qui fait polémique et ce, pour trois raisons. La première, c'est que les clubs de Ligue 1, qui avaient accepté ce deal, estiment pour certains avoir eu très peu de temps pour se, pour et se positionner et avoir été mis sous pression. C'était un petit peu marche ou crève. Deuxième raison, ils reprochent de ne pas avoir eu connaissance de tous les tenants et les aboutissants, notamment par rapport à certaines clauses, sans compter qu'ils devront signer des chèques en faveur du fonds à partir de la fin de cette saison 2024. Et une troisième raison, le pouvoir acquis par ce fonds d'investissement CVC qui collabore désormais de près avec la Ligue. Ce fonds d'investissement a son mot à dire sur énormément de sujets qui concernent les clubs. Concrètement, comme l'écrit l'équipe, rien ne peut se faire sans eux. Donc en fait, la ouais. question qui se pose en résumé, c'est la LFP a-t-elle vendu son âme au diable avec cet accord En tout ouais. cas, cet accord a été régularisé rétrospectivement à une large majorité par l'Assemblée Générale de la Ligue Aujourd'hui.
0: Ben oui, c'était... C'est-à-dire que vous étiez au bord de la mort. On vous donne un shoot pour euh, ouais. survivre. On ne sait pas s'il n'est pas empoisonné. Il
3: n'y a aucune raison qui est valable dans, dans ce que disent les, les, les présents, enfin ceux qui ne sont pas d'accord avec ça. Parce que ils disent, on n'était pas au courant, mais euh, quand on leur lu l'article, ils, ils ont reçu trois jours avant. Alors oui, il y avait beaucoup à lire. Des hein, dossiers de 100 dossier pages à lire en trois jours. Éventuellement, bah, ouais. quand tu sais que tu vas vendre 13% de tes droits télé, tu ouais. les lis. Et là, ils, ils me disent même dans l'article, ah ben bah non, moi c'est vrai que je l'ai un peu feuilleté. Et après président était pas informé. Ah ben bah oui, t'as pas fait ton travail. Tu payes des avocats éventuellement. Exactement. Tu vérifies qu'ils ont un de, un droit de regard, bah, c'est normal, ils donnent un milliard 5 mmh. et ils disent pas un milliard 5 prenez, faites ce que vous voulez, et merci beaucoup, au revoir. Bah, ils ont cru que c'était
0: ah. du caritatif. Ah, c'est normal. Quand même. Non, mais vous avez raison, parce qu'on oui. l'a fait exprès de tourner ça en métaphore d'un côté, mais de l'autre côté, c'est pas aussi simple que cela. Et, et en plus, il y a des guerres d'influence au sein des dirigeants. Tout le monde s'entend pas très bien. Grâce non, mais, mais c'est surtout le
6: symbole d'une ligue qui passe son temps en fait à chercher le, le court terme, et, euh, c est c est c est comme c'était passé avec iMedia Pro et qui a pâté par. Mais t'étais faire. Oui, non, mais non, mais en pas obligé. Il y a beaucoup d'autres ligues. Oui, il fallait de l'argent, mais à quelles conditions Là, tu es
2: hypothétique,
3: ton ami. La Ligue a proposé une solution, les présidents n'avaient qu'à dire non. Oui. oui c'est pas dit, normal pas que
2: pour un sujet aussi important comme que certains présidents... Le papier est d'ailleurs absolument extraordinaire. Ça raconte bien d'ailleurs la déchéance totale du football français. Il n'a pas été écrit par Alicia. Je l'ai lu dans mon lit. C'est qu'en En fait, ce papier résume l'état du football. Là, on voit l'équipe de débat. France 2017. On, on sait même pas on croit un joueur du Niger. Enfin, tout
0: est fou. En fait, dans Mais, mais le ça n'a pas de rapport. Ne mélangez pas Vous mélangez Non, je ne mélange pas tout. Je dis juste que c'est encore un C'est la fédération et l'autre côté, c'est la Ligue. Justement, on a des dirigeants qui ont Heureusement,
2: cala, calamiteux. Et dans Allez. cette histoire-là, moi, je suis totalement d'accord avec le Havre. Je suis totalement d'accord avec certains partenaire. Ah, On les a prévenus au dernier moment. Ils ont eu 48 heures pour mais lire un dossier ahurissant. Oui, mais Et Yohan, encore une il fois, s'ils n'avaient pas l'argent. Oui, mais justement, c'est-à-dire qu'en fait, euh, c'est comme exactement, mais t'as as tellement dit, Anthony, la vérité parlais, absolue, c'est le comédia pro. Ah ouais, ouais, on a le milliard, c'est génial, c'est super et tout. Et donc, en fait, ils ont fait n'importe quoi, comme toujours. On les a enfumés. je suis totalement d'accord avec les présidents, les fume, on les a enfumés, comme souvent. Pas tous les présidents. Encore, on leur a vendu encore, bah ben le. Et donc, euh, moi, je trouve, je sais pas, moi, je trouve que c'est tellement dramatique, notre football. Les dirigeants sont calamiteux, les uns, il euh, y en a qu'on les Mais, pas, mais qu
0: Yohan, pardon, hein, j'entends vos arguments, vous avez raison de déclarer. Mais on a le droit de dire qu'ils sont nuls, puisqu'ils sont nuls. Vous avez le droit de quand même, aussi une émission d'information, même Bien sur sûr. le divertissement. On ne peut pas mélanger la Fédé et la Ligue. Je ne mélange chose. pas, si je Si vous m'avez dit non, les dirigeants sont là, je suis obligé de recadrer. Non, mais c'est juste pour vous dire qu'il y
2: a des cas, cas concrets
0: voilà. où, pour des choses aussi incroyables où on se demande même mais pourquoi ils n'ont pas vérifié, pourquoi si, pourquoi ça. Mais oui, mais alors à ce moment-là, posez-vous la question pourquoi au sein des clubs, comme l'a dit Loïc, ils n'ont pas vérifié Vous avez, allez quoi, trois présidents de club qui sont contre. Donc, moi, je. Si vous, quand vous donnez les thèmes, vous les avez que 7 heures avant ou 6 heures avant. Je vous les aurais donné 10 minutes, vous seriez fait. Et puis c'est vital
5: aujourd'hui pour le foot français d'avoir cette aide financière. S'ils ne font pas ça, euh, quand ils exister à, oui, mais à quel prix Mais le problème, le problème de, du report des droits de télé. Euh, les clubs n'ont plus de visibilité, n'ont pas de, de visibilité. Et là, aujourd'hui, on est au mois de novembre. Euh, on arrive en 2024. On, on parle d'un accord à à vie. Moi, ça me oui. paraît Incroyable <rire> que tu, tu Oui, tu oui. Un, un accord un accord, milliard. c'est un, un fil à la patte, ces clubs-là, on en a besoin. En même temps, laisser finir Karim. Ces clubs-là, on en a besoin. C'est vital. Si tu veux exister sur le plan national déjà et sur le plan européen. Tu es obligé d'accepter cette, bon. cette malfinancée. Et,
0: et oui. alors, cela dit, euh, vous parlez des dirigeants, vous avez sans doute raison. Bien sûr. Euh, mais en Espagne, des dirigeants de clubs, je prends l'exemple de l'Espagne ou en Angleterre, Emmie s'est géré différemment, mais vous avez aussi des clubs quand même qui ont fait. Oui, une mais moi je ne rêve pas, je club, pas ailleurs. Il y a non, aussi non, des Ligues qui ont refusé les accords avec ces Oui, oui. exactement. Euh, on enchaîne. Élisez hein. le dossier sur euh, le journal d'équipe, c'est la une du jour, c'était vraiment, vraiment drôlement bien. C'était Monopoly, le titre de la une de l'équipe. Marc et Marc Antoyagin. Marc Antoyagin et Simon Bolle. Marc qui était venu d'ailleurs nous expliquer tout ça, Brillant, on aurait dû le rappeler, on le fera la prochaine fois. Euh, à Rennes, Florent Maurice conserve finalement son poste de directeur sportif.
4: Son avenir était incertain, Maurice, qui avait un temps envisagé de quitter le club Rennais. Il est directeur sportif depuis 2020. On le rappelle, il est réputé pour être proche de Bruno Genesio, qui vient d'être remplacé par Julien Stéphane sur le banc breton. Mais l'ancien attaquant a confirmé sa volonté de poursuivre ses fonctions. A indiqué le Stade Rennais dans un communiqué. Rennes, qui est 13e de Ligue 1.
0: Et hier, Raymond Domenech, qui était sur ce plateau, qui connaît très bien Bruno Genesio, nous a dit, nous a fait part du message de Bruno Genesio, qui était :« Je ne me suis jamais fâché. » Avec Florian Maurice. Mmh. Voilà, sachez-le, c'est pas du tout une guerre intestine. Un mmh. euh, nous sommes amis depuis longtemps, on s'est toujours défendu. Voilà, c'est pour ça aussi qu'on se demandait quid de, de Florian Maurice. Et donc, Karim Benani, euh, Maurice a décidé de pousser le bouchon un peu plus loin.
5: Oh, oh. C'est un bingo, le <rire> Franchement, je suis à deux de vous envoyer sur le banc. <rire> euh, Ce serait beau. Je, je, alors, oui, je veux bien croire Bruno Genesio, mais la preuve, c'est qu'il y en a un qui s'en va et l'autre qui reste. Et euh, je, 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 je crois je... que c'est. Très très haut le départ. est que je sais Je pense qu'ils oui, oui, non, non, qu n'ont pas toujours <rire> été euh, euh, en adéquation ces derniers temps sur le mercato. Euh, c'est une bonne chose que Florian Maurice reste. Euh, c'est un, un formidable directeur sportif. Alors, on peut faire des erreurs. Il en a fait. Il a commis des, quelques erreurs, mais il a aussi eu quelques réussites, avec notamment des ventes incroyables côté, euh, côté Rennes. Dans le sens des départs, franchement, Rennes lui doit beaucoup. Et, et c'est l'un des tout meilleurs en France. Donc, euh, se priver aujourd'hui de Maurice, il aurait rebondi... Franchement, je vous le dis, dans la semaine qui suivait, dans un autre club de Ligue 1 ou au même européen.
0: Lens, désormais 6ème de Ligue 1, veut poursuivre sa remontée au classement.
4: Les Lançois, vaincu depuis 7 euh, matchs en Ligue 1, ils sont bien remontés. Ils pourraient se rapprocher du top 5, d'ailleurs, en cas de victoire en Auvergne. Ils peuvent notamment compter sur une défense très solide. Aucun but encaissé sur les 4 dernières rencontres. Du coup, ont-ils besoin de Raphaël Varane Pourquoi je vous dis ça Parce que le joueur de Manchester United pourrait quitter l'Angleterre il a été formé à Lens. Donc, Francaise a été interrogé aujourd'hui en conférence de presse. Serait-il une piste intéressante, Raphaël Varane Écoutez,
10: ça répond ah. Raphaël, Raphaël veut, veut revenir euh, au Racing Club de Lens vous savez très bien qu'il est accueilli les bras ouverts à chaque fois qu'il veut venir voilà. après venir avec un contrat c'est autre chose j'ai même lu parce que ça m'arrive de lire aussi que Bayern de Munich était, était compliqué pour le, le salaire c'est compliqué pour le Bayern de Munich mais peut-être qu'il a envie de revenir je sais pas tout ça euh, mais c'est un beau débat mais c'est pas un débat actuel en tout cas
0: Tirage au sort demi de barrage de l'Euro 2024 et lieu aujourd'hui. C'est important car c'est grâce à ces matchs que l'on connaîtra les trois
4: derniers pays qualifiés pour l'euro. En Allemagne, regardez Alors. ce tableau. Dans la voie A, la Pologne devra battre l'Estonie, puis le vainqueur de Pays de Galles, Finlande pour décrocher son ticket. Dans la voie B, c'est assez relevé. Israël, Islande et bosnie herzégovine Ukraine au programme de ces demi-finales. Dans la voie C, l'adversité semble un peu moindre. Demi-finale entre la Géorgie et le Luxembourg et entre la Grèce et le Kazakhstan. Des matchs qui seront à suivre sur la chaîne l équipe le 21 mars prochain. Et ouais. avant ça, le 2 décembre surtout, on ne rate ouais. pas le tirage au sort de la phase de poule de l'Euro. On sera en édition spéciale à peu près toute la journée notamment avec Messaoud Benterki oh, dans l'équipe. Hein,
0: la beauté de l'homme. Ah, Et non. Ligue des Champions pour finir, deuxième victoire en <rire> deux matchs pour Lyon.
4: Pas de 9-0 euh, cette fois-ci mais quand même une deuxième victoire en deux matchs pour l'Olympique lyonnais dans cette Ligue des Champions féminine. Victoire 2-0 à domicile face à St. Polten, une équipe autrichienne. Le premier but de de donc dès la quatrième minute. De la tête sur un centre de Selma Bacha eh bien, donc. Et le deuxième but, il va intervenir à la 46e minute. Il est un petit peu gag celui-là, c'est un contre son camp. Les Lyonnais <coughs> qui ont globalement manqué de réalisme et ont semblé émoussés. On ne va retenir que la victoire a conclu Selma
0: Bacha. On termine avec le, le bonus du foutoir.
1: C'est la philosophie de vie de Juan Riu qui ne tente rien, ah. n'a rien. Et c'est celle aussi de Mario Balotelli avec ah. un peu plus de boulard. Regardez ce qu'il a euh, déclaré euh, il y a quelques heures. Si je suis en bonne santé, je me considère toujours comme le meilleur <rire> attaquant de l'Italie. Je veux revenir et jouer pour l'équipe nationale. J'espère toujours être convoqué avec la sélection. J'ai rencontré Spalletti plusieurs fois. Nous avons fait quelques blagues lors de notre rencontre amicale avec Naples. Donc lorsque Spalletti était encore le coach du Napoli, on rappelle qu'en même, euh, que Balotelli euh, n'a plus joué avec la nationale depuis septembre 2018, mais lui aussi pousse le bouchon euh, un peu loin, ben Mario bien. Balotelli, qui aujourd'hui euh, joue à la Dana Bémir Sport en
5: Turquie. Franchement, il est super, quand même, mais... hein –
0: Franchement, il est super. Ouais, – philosophie de vie de, de Yohan Ryu <rire> et euh, Boulard de Karim <rire> Benani, voilà. Ouais, le très très je fort, fort, – C'est Mario Balotelli. – C'est Mario Balotelli, mais en même temps, ce serait tellement sympa de le voir euh, à l'Euro parce qu'il n'y a rien. – Oui, puis il y a un le attaquant. – Dans un instant, Antoine Pinot nous livrera la Conf du jour, Voilà les secrets de la conférence de rédaction. Euh, on parlera <rire> de l'homophobie et du racisme. C'est terminé pour Vincent la Il faut arrêter les matchs. Ce sera l'œil d'Alicia. Ce sera un grand débat. Long débat également. Est-ce que c'est la meilleure des solutions Maintenant, il faut sanctionner. Et on y est. Euh, et puis on aura également un fight club et la petite cliquette. Ce soir c'est l'événement l'Euroleague sur la chaîne l'équipe avec, regardez, Tony Parker le président de l'Asvel qui va couper le cordon et inaugurer cette nouvelle salle absolument incroyable, totalement moderne, la LDLC Arena la nouvelle salle de Villeurbanne qui joue en Euroleague ce soir, l'Asvel contre le Bayern, diffusion à 21h10 sur la chaîne l'équipe juste après notre émission, euh, match de la plus haute importance pour que les Villeurbanais remontent au classement de l'Euroleague dans cette salle où ils joueront leur plus grand match, même s'ils garderont lastro aussi, d'ailleurs pour le championnat et quelques match league. Avant de parler de ces cris homophobes, de ces injures racistes qu'il faut absolument éradiquer de nos stades, avec Vincent Ladrune qui propose d'arrêter les matchs et de se demander si c'est la meilleure solution avant la petite lucarne de Pierre-Antoine Damcourt en direct, avant le Fight Club qui s'annonce relevé ce soir et vous jouerez avec nous. Voici tout de suite un moment de détente, l'instant Pino, la conférence de rédaction de l'équipe de Greg.
12: Bonjour à tous Avant de débuter, juste une petite info. Cette fin d'année, nous accueillons des téléspectateurs fans de l'émission. On a Pierrick aujourd'hui. Bonjour. Voilà, Pierrick, je crois, fan d'Alicia de... Alicia Dobby. Je, je l'adore. Elle est très sympa. très. Euh, c'est vraiment une euh, petite pistinguette que j'adore. Voilà, donc totalement flippant. Hein. Bon, avant de débuter, est-ce qu'il y a des infos euh, éventuellement Il bah, euh, y a la Coupe du Monde du 17. Tu sais, là, la France s'est qualifiée en quart. Ah oui, bah ça, on, on, va, on va en toucher un mot. Hein, quand même, c'est important. Donc, on est en quart. Donc, j'imagine que là, euh, c'est quoi le match france ouzbékistan 9 9h20 samedi. Ouais bon on va voir parce qu'on a on est quand même assez charge à là ouais. Toujours commenté par Raf et Septargo. Ah bah tiens il y a Seb. Seb bon alors ce match Seb. Oui pour du venir, c'est pas non plus. Euh... Reprise de la Ligue 1 PSG Monaco je vous écoute. Le PSG est-il en danger ça c'est très bien. Ruiz et solaire pourrait débuter ça c'est excellent. Carlos Soler. Parce que non, Alicia, elle le dit tout le temps à chaque fois Solaire, elle a un très bel accent, euh, Alicia j'adore, en plus elle a une énergie, euh, c'est vraiment une petite puce quoi, merci Pierrick, c'est... Je loupe jamais l'œil d'Alicia, je les ai tous enregistrés, ça va pas en plateau ça, hein. <rire> on devrait faire un focus sur Solaire parce que c'est vrai que depuis qu'il est au PSG, bon bah il... Nul Bah c'est bah résumé, hein. euh, oui, alors très important, ce soir on a Karim Benani et Loïc Tanzi, voilà. Je vais vous demander de prendre soin de Greg. Non, je vous dis ça parce que la, la médecine du travail a, a recensé tous les points de tension qu'a Greg durant les Jeux. Voilà, hein, donc, euh, même la cheville. Okay. Donc, on bichonne Greg, hein, parce que c'est vrai que les deux, parfois, ont tendance à être un peu euh, un gonflants. a l'idée. Bon, autre match, Strasbourg-Marseille. Patrick Virage joue-t-il sa tête Vitinha ou Aubameyang Elle a fait un papier sur Vitinha, une fois euh, Alicia. C'était le 15 octobre, 20h12, Exactement. Je, je l'ai en double, je l'ai même enregistré trois fois. Il va pas se fermer. Il y a qui l'autre ce soir Yohann Ryu. Le graphique, les gars, très important. Pour vous, le public. Pierrick.
8: Merci.
0: Évidemment, évidemment, euh, magnifique. Non, je ne vais pas faire un seul commentaire. Voici tout de suite l'aide d'Alicia.
1: arrêter les matchs en cas de chant ou insulte homophobe, c'est la volonté de Vincent Labrune, le président de la Ligue de football professionnel, qui en a ras-le-bol comme beaucoup d'entre nous. Alors c'est déjà arrivé par le passé euh, qu'un match soit interrompu, quelques instants. La première fois en Ligue 1, c'était en août 2019, contre, entre Brest et Reims. La semaine d'avant, une rencontre de Ligue 2 entre Nancy et Le Mans avait subi le même sort. Vincent Labrune, lui, veut aller encore plus loin et il a bien raison. Une interruption systématique à chaque champ, définit à la troisième interruption et comment Notamment en ciblant les leaders des groupes ultra pour les responsabiliser parce que c'est de ça dont il s'agit. Ce serait l'occasion de enfin marquer le coup parce que les chants et insultes homophobes font partie du paysage footballistique depuis bien trop longtemps et que cette excuse ne devrait tout simplement plus en être une. Alors si PSGOM de septembre dernier a au moins pu servir à prendre le problème à bras-le-corps, c'est déjà ça. Arrêter les matchs me semble être la meilleure solution et ça passera avant tout par une prise de conscience collective la responsabilité de tous à tous les niveaux et surtout beaucoup d'éducation.
0: Alors, je vous pose la question est-ce que c'est la meilleure des solutions, comme le souhaite Alicia et donc Vincent Labrune Oui, non, regardons vos réponses. Oui, pour Alicia, oui aussi pour Karim Benani, oui euh, pour Yoann Ryu, De l'autre côté, non, non pour euh, le duo Anthony Loïc et oui pour Romain. Je précise quand même, et vous avez bien fait de le dire dans votre dans oeil, votre dans votre papier, euh, Anthony, c'est vous qui allez parler, on en reparlera juste après la pause parce que c'est un sujet que c'est extrêmement important. Donc, euh, on fait avec vous et puis derrière, on marque une petite pause et on, on écoute les trois copains. Mais définitive à la troisième interruption. C'est-à-dire qu'on a le droit de chanter une fois un chant homophobe, une deuxième <coughs> fois, on se fait un chant raciste, on Mais au troisième, on le fait. Ça, en revanche, c'est très étrange.
6: Oui, enfin, non, même moi, le principe même d'arrêter un match euh, pour des chants, je trouve ça euh, complètement contre-productif et que c'est pas la bonne solution parce que euh, déjà, on l'a déjà essayé en fait c'était il y a une ou deux saisons on avait dit que euh, pro, premier champ euh, homophobe on arrêterait les matchs c'est ce qu'on a fait et en fait c'est devenu un jeu quoi. et euh, en fait on a créé un, un nouveau point de tension sur ce, sur ce point là et on s'est bien aperçu que ça, ça menait à une espèce de fuite en avant totalement absurde et euh, on a arrêté parce que la solution ne fonctionnait pas donc je ne comprends pas pourquoi ça revient maintenant alors qu'on avait bien vu euh, à ce moment là que c'était impossible de procéder ainsi.
0: Parce qu'on a eu ce PGOM, comme l'a dit Alicia, qui oui, est un parce que achat.
6: là, la ministre s'est aperçue qu'il y en avait, alors qu'il y en a à tous les matchs. Donc, euh, c'est pas parce que la ministre elle a ouvert les yeux une fois dans sa vie à ce moment-là, parce que c'était un grand match, qu'on doit forcément passer et trouver oh. toujours euh, la, la solution qui tarde qu en, en, en disant on arrête. Et on Mais en maintenant, en pas moi, j'aime bien parce qu'on arrête les matchs pour tout, et en fait. Hmm. Sauf que ça, ça donne un pouvoir aux idiots qui est absolument hallucinant. Donc, maintenant, il y avait une bouteille de cristalline qui était jetée sur la pousse, on arrêtait les matchs. Il y avait qui est
0: Vitel, merci beaucoup. Et
6: donc, maintenant, en fait, c'est toujours la seule solution qu'on a, c'est Arrêter un match et, on, et la seule solution. Oui, mais ça marque les esprits, c'est-à-dire que. Ah oui, ça marque les esprits, mais ça règle rien en fait. Oui, Est-ce qu'il y a toujours des projectiles des lancés Oui. mais oui. pourtant, on arrête les matchs Donc, bah, et, mais on, dire, et, on et, comment, et, comment Alors, on dire, parce que. Là, on fait comment mais, mais le foot, c'est le seul endroit oui. de la société où parce qu'on ne sait pas comment faire. Bah, on décide de punir 80 000 personnes parce qu'on ne sait pas comment faire. Fait. On décide d'arrêter les matchs parce qu'on ne sait pas comment faire. Bah, sauf qu'à un moment donné, elle réfléchissait. Alicia, elle a parlé d'éducation. Moi, je pense que déjà, C'est y hein, avait, c'est long. Oui, et et faut, justement, faut ce, ce sont des, des problèmes. Non, mais ce sont des problèmes qui vont pas se régler en un clin d'œil, ah oui. du jour au lendemain. Vous n'allez pas avoir la fin des chants homophobes dans le dans le foot. C'est triste. Mm. Je suis le premier à le déplorer, mais ça n'arrivera pas. Mais mais tu parce peux pas les même un, pas un, empêcher
5: d'avoir oui. envie de prendre des mesures. C'est-à-dire que l'éducation, je suis complètement d'accord, va éduquer les gamins aujourd'hui qui nous regardent et. On peut aussi éduquer les supporters au stade, mais supporter de, de 50 ballets et si. qui, et qui, va, qui va faire un chant raciste ou peux. des chants homophobes, tu peux l'éduquer mais il est non, peut comme un supporter. Il y a, a pas de supporter qu qui fais explique que pour eux c'est pas homophobe donc déjà c'est un dialogue
6: oui parce qu'il y a, a plein de gens qui sont auras qu plus, que ça pas
5: tu auras toujours un plus débile qui fera qui fera la même chose derrière la semaine suivante mm. et, bah et mais quelle solution que, oui tu le vires mm. ok mais quelle solution quelle solution tu vas faire demain il y a un champ raciste dans un stade le, le, le joueur euh, sait plus quoi faire on a vu on en Italie notamment ou choqué ouais, on arrête pas le match on fait quoi on, on, mm. les, les mecs continuent comme si de rien n'était le gars sort du stade euh, mm. où il continue à jouer parce qu'il se fait insulter mm. euh, de, de manière raciste et que ce soit raciste homophobe ou ce que vous voulez t'es obligé de tenter quelque chose tu es obligé donc j'aime pas ce mot mais c'est la, si, la, la moins pire et si Loïc on avait les fois peut-être peut que des équipes quittent de le de terrain pas, imagine
2: t'es dans une équipe et un de tes joueurs est victime de de cris racistes il n'y a, a pas eu malheureusement il n'y a pas eu je trouve beaucoup de mais cas est-ce que, équipes... est que ça règle le problème oui mais moi j'aurais espéré ça, que ça vienne
0: les joueurs on va marquer une toute petite pause on va marquer une toute petite pause et vous allez nous parler de votre émotion tous les deux bien sûr vous allez essayer de nous donner pourquoi vous êtes pas d'accord avec ça. Peut-être éventuellement. Peut être aussi début aussi dans l'émotion. De... Ah, bien sûr. Mais un début de solution. Non, non, mais vous avez raison. m'en prendre. Vous pouvez être dans l'émotion complètement. On continue d'en parler. Euh, on l'avancera ensemble. On écoutera aussi ce qu'a dit Pierre Moby tout à l'heure dans, dans l'équipe de choc. C'était euh, assez passionnant. On jouera au Fight Club. Et on aura la petite carte de Pierre-Antoine Damcourt. On est là jusqu'à 21h03. A tout de suite. suite de l'équipe de Greg, on poursuit notre débat sur euh, ce que like d'Alicia ou Vincent Lavon disait, il faut arrêter les matchs après les, les insultes homophobes, on rajoute raciste évidemment, on a commencé à avoir ce débat avec vous, on va continuer à en parler le Fight Club, la petite lucarne, mais juste avant voici le zap en version courte, préparé par Sacha de Persa
11: Peut-être ça va quand même revenir avec Bacha. Elle est passée. Bacha, elle va centrer maintenant cette balle pour la tête. Et l'ouverture du score tout de suite. Pour l'Olympique lenais il aura fallu attendre à peine 3 minutes dans cette partie pour voir l'ouverture du score de Daniel Vandedonk.
5: Pops on the
9: mic. the fans to lay off Kawhi
7: kidding me what a way to come through the game for Yannick Sinner.
1: <laughs> I mean if you're a Greek boy you're thinking I've just hit a fantastic shot right to the very <laughs> outside edge of the <laughs> court. <coughs> <coughs> ouais, super,
11: les bonnes
10: mains. Attention. On the other
11: side, on the other side. the other Oh, quel but! <coughs> 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 que ça va terminer cette
8: action du PSG, Surtout... regardez ce geste de magicien. Ah oui, parce que je me suis demandé euh, avant qu'il saute... Euh...
10: Bon Allô Alors et les deux ils ne se trouvent pas Air France en Victor Wembanyama. Et temps demandé par Tyrone Loup parce que du côté des Spurs Ah non pas de temps je pensais qu'elle allait arrêter le jeu parce que du côté de San Antonio
12: Et maintenant premier français au Mondial tu dois être ben, super fier d'écrire ton nom dans l'histoire de ce sport.
3: Quoi. Euh, oui, ouais, pour moi, c'est une victoire. Mais, euh, parce que voilà, ça s'est passé samedi, hein,
2: la qualification. Mais ah, ouais. euh, bon, arrivé euh, d'ici euh, trois semaines, euh, je, vais, euh, je vais y aller pour gagner aussi. Enfin, au moins mon premier match. Carrément. Bon, les mondiaux de
12: fléchettes qui auront lieu fin décembre, on les diffusera hein, bien sûr hein, sur la chaîne équipe.
0: Elle pas à lui cette chemise. Hein. Non. On l'a vu, hein, même aux fléchettes, <rire> hein, même les meilleurs joueurs français euh, sont avec nous. Ah, euh, on revient sur notre débat beaucoup plus sérieux, euh, puisque Vincent Labrulle, le président de la Ligue, proposait d'arrêter les matchs. Alors, au troisième champ, euh, injurieux ou homophobe, hein, pour être tout à fait précis. On se demandait si c'était la meilleure des solutions. On avait commencé à discuter de l'émotion des solutions <rire> éventuelles. Je vous donne la parole. Je voudrais juste qu'on écoute ce qui s'est passé en début d'après-midi avec Pierre Bouby dans l'équipe de choc. <rire> Pierre qui a proposé quelques solutions pour avancer. Regardez.
9: C'est pas un sujet que seul Vincent Labrune peut peut mettre en place. J'ai bien écouté, j'ai bien analysé. et Je trouve qu'il est dans la bonne direction. Je trouve que les choses évoluent. Au moins, ça prend ce chemin. Il y a beaucoup de choses encore à faire, et, euh, et j'ai envie que chacun prenne un petit peu ses responsabilités. J'entends beaucoup dire c'est pas ma faute, c'est lui, c'est lui, c'est lui. Ça se renvoie un petit peu la balle. Il faut donner beaucoup plus de confiance aux délégués, aux quatrièmes de mettre des gens dans les tribunes pour faire pour dénoncer parce que c'est ce qui s'est passé, si je me rappelle bien, avec les argument qui avait jeté la bouteille sur, sur Dimitri Payet. Ça a été réglé en 2-2 parce que, parce que tout le monde s'y est mis et tout le monde a dénoncé. Si je parlais des délégués, des arbitres, j'ai envie que les joueurs prennent leurs responsabilités aussi par rapport à ça. Euh, C'est-à-dire qu'en fait, Vincent Labrune dit qu'il voilà, y a un, une, une interruption temporaire. Moi, j'ai envie que tous les joueurs en fait, partent directement du, du, du stade d'eux-mêmes et, euh, et arrêtent le match. Je pense qu'il faut frapper un grand coup. C'est le début de quelque chose et je pense que les joueurs doivent être à l'initiative de ce genre de choses. Comme ce qui s'est passé dans le racisme avec Vinicius à Valence là, là, dernièrement où, où, où en fait, il y a d'autres joueurs de l'équipe adverse qui viennent lui dire « calme-toi, c'est pas grave en ». Fait, si c'est grave, mais voilà, j'ai vraiment envie que les joueurs partent du principe que l'aspect sportif est complètement euh, dérisoire par rapport à ce genre de choses pour essayer de tirer le football et les tribunes dans le bon sens.
0: Alors, euh, c'est intéressant comme piste, Johan euh, Ryu. Parce que, oui. est-ce qu'il faut fliquer par exemple Est-ce qu'il faut mettre plus de gens qui sont consacrés des, des stewards qui sont pour la sécurité autour en mettre d'autres, des agences que vous voulez spécialisés là-dedans finalement euh, rajouter encore de la sécurité ou en tout cas des, 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 des inspecteurs de champs homophobes ou de champs racistes si vous voulez appelons les comme vous voulez et pourquoi aussi ne pas euh, euh, j'allais dire signer un accord que les clubs responsabilisent leurs capots parce que souvent, ça vient de, de, bah, de du mégaphone ces débuts de chant.
2: Moi, je pense qu'il y a déjà assez de, de monde. On le sait, hein. on l'entend quand il y a des chants euh, racistes, homophobes. On le sait. Il y a déjà des délégués qui le savent. Et souvent, malheureusement, on ferme les yeux. Après, j'adore évidemment la très belle sensibilité de, de Pierre. Euh, c'est vrai qu'il devrait les équipes, euh, dont les joueurs et même l'adversaire sont victimes de, de chants homophobes et racistes. Évidemment, pour moi, il devrait quitter le terrain, sauf que malheureusement, ça arrive très très peu souvent. Moi, je pense, et c'est en plus la première fois de ma vie vraiment que je suis d'accord avec Vincent Labrune. Ça arrive, et heureusement que sur un tel sujet, c'est que vraiment je pense que la lutte contre le racisme et l'ophibie c'est bien plus important qu'un tableau d'affichage, qu'un match, qu'un résultat parce que c'est beaucoup plus important que voilà que le sport le sport est moins important que la vie là on parle de la vie on parle de respect des choses et souvent dans le foot alors et moi je m'en fiche c'est pareil à l'étranger c'est pareil c'est pire en Italie ou pas moi je crois que constate qu'en France on prend ça souvent même avec autodérision on, on prend ça avec pardon c'est même pas le bon mot mais on prend ça avec humour c'est souvent un petit peu on regarde un oeuvre, il y en a qui... non mais malheureusement ça fait trois ans que j'ai l'émission trois ans qu'on mais...
0: qu fait des thèmes euh, parce qu'on en a ras le bol lui. Oui mais souvent mais des, des,
2: les supporters on les connaît et moi je pense qu'il y a un vrai problème et il faut vraiment taper fort puisque les joueurs et les dirigeants et les présidents malheureusement ne font pas le premier pas bah, il faut taper fort et alors oui peut-être qu'il y aura trois matchs arrêtés peut-être y aura quatre matchs arrêtés mais c'est tellement plus important je suis totalement d'accord avec toi évidemment Anthony sur l'éducation mais sauf que là c'est malheureusement c'est pas on peut pas attendre de ça dans cinq ans en dans dix ans maintenant il faut agir vite parce oui, que si tu c'est
6: bon que ça sert à quelque chose et on l'a bien ah, vu on a tu, tu penses comme si on n'avait jamais essayé d'arrêter comment
2: veux-tu qu'aujourd'hui tu rencontres il y a aucun joueur donc il a aucun Joueur qui serait homosexuel, tu en compte qu'il y a personne, aucun joueur en France, on est d'accord hein, en Ligue 1, Ligue 2. Bah, le problème, bah, il est pas seulement dit...
6: à ce niveau-là, le problème il est, est pas seulement seul dans les tribunes, parce que tu parles de solidarité joueurs oui. Les joueurs ils sont même pas capables tous d'avoir un allocation. C'est pour
2: ce que je veux dire, c'est que le, le, oui. le problème est, est tellement vrai. grave, oui, est le problème oui, est, est tellement oui. ancré, le problème est tellement ancré. Et malheureusement, moi je pense aux joueurs, qui sont homosexuels, qui souffrent, ils souffrent dans leur chair, dans leur peau, dans le vestiaire. Et donc au moins,
5: il faut taper fort maintenant. J'ai bien aimé la réflexion de Pierre. Ça peut être une piste, effectivement, de fliquer, comme vous le dites. Oui, il y
6: a déjà, excuse-moi, mais il y a déjà pas assez de Stuart Pour oui, oui. la sécurité, on n'en trouve pas assez. Là, c'est un gros problème.
5: Il faut et allouer. en plus, rajouter des mecs, il mec, voir. Bah, tu peux allouer un budget là-dedans et essayer de. oui le club va payer. c'est bon. le, Parce Donc, que le déjà, problème tu il, y aussi, il y a beaucoup de
0: présidents. En fait. <rire> il y a quand même beaucoup de présidents qui veulent pas d'embrouille chez eux, à domicile, avec leurs père Parce que, à un moment, vous n'avez pas envie d'être emmerdé chez vous. Vous n'avez pas envie d'être Mais j'ai une questions. Ça parle
6: avoir des discours avec les supporters une éducation avec les supporters une des pistes, une des
5: pistes qui suivrait celle de Vincent Labrune, c'est-à-dire l'arrêt des matchs imaginons euh, Pierre Descenari euh, chant raciste dans, dans un stade euh, peu importe le, le stade euh, arrêt du match moi j'aimerais que les joueurs, les 22 acteurs aillent devant la tribune qui a chanté ces fameux chants racistes tous ensemble mélangés et regarder cette tribune pour stigmatiser les gens qui ont chanté ce genre de propos racistes à l'encontre d'un joueur adverse. Ça, ce serait marquant. Voir Mbappé mmh, avec un joueur arrive, de Strasbourg... C'est que des symboles. C'est déjà pas mal. Oui, mais ce symbole. serait énorme non, mais comme la symbole. La fin, ce serait, fin, ce te serait te plaise, blé, tellement mais... symbolique. C'est-à-dire aller stigmatiser tes propres supporters qui ont chanté chan ce genre de chant avec les joueurs qui arrêtent et qui ensuite rentrent au vestiaire. Ça, ça aurait un impact planétaire. Je suis persuadé que ce serait colossal. Mais c'est important parce que vous parlez d'éducation.
0: Est-ce que l'éducation... Je vous donne
5: la Loïc, écoutez-moi, Loïc,
0: Loïc, Loïc, je vous pose une question. J'ai pas la solution, je vous pose une question, je rebondis sur ce que dit Kain. Écoutons-nous. Je vous dis, vous me parlez de symboles et tout ça. Est-ce que si les 22 joueurs, je reprends votre exemple, ils vont stigmatiser une tribune, les abrutis ont fait ça hum Quoi Ceux qui vont être autour vont peut-être prendre leur responsabilité Comme ça s'est mm. passé, euh, je ne sais plus où euh, Lequel a été chopé, c'était euh, à Montpellier Ou les autres, il était tellement aviné On dit bah c'est lui, enfin mm. c'est pas une bien question bien de délation qu C'est qu un une question de, de citoyenneté et de responsabilité S'ils le font, au moins ça va montrer à tout le monde Que c'est plus possible et, et, et c'est main, main dans vous, la
5: main le, devant et la, et la tribune qui viennent faire de ça Parce que si te vous commencez pas l'éducation par
0: des symboles Vous ne la commencez jamais
3: Peut-être, mais à la fin Il n'y a que deux solutions possibles La première c'est justement les présidents et les clubs qui sortent ces personnes-là des stades. Aujourd'hui, on a des caméras de partout. C'est de, de
0: dire, je ne sais pas qui... Ils n'arrivent ont, ils ont, pas à choper 15 oui. mecs au Vélodrome qui, sont les, qui ouais. font des saluts nazis. Sur les 15, Mais bah si en a, on on que a tu non, peux peux dis, choper.
6: Dites pas ça. On bah, n'a pas de solution.
0: On attend encore
3: le 6 décembre. Il y a 5 oui. qui sont cagoulés. Deux mois. Et tu sais qui ben c'est. Oui. Les clubs, ils savent très bien exactement les, les mecs cagoulés. Qui sont les mecs cagoulés, qui mmh. sont les leaders des clubs, que Qui sont, eh, je, Moi je le sais par exemple à Paris. Mmh. Je sais à Paris, dans le Doho, dans le, le collectif Ultra Paris, je sais qui mmh. sont les mecs cagoulés, qui sont les leaders, qui mmh. sont ceux qui, qui emmènent ça. Moi je ça le sais en tant que journaliste. Donc voilà. s'ils ne savent pas en tant que en tant que. Mais, mais là on parle de, de deux par choses différentes. C'est quand même une différence entre les, des, des, des insultes racistes qui sont qui mènent de groupuscules oui, et des chants homophobes qui sont des fois qui sont très partagés avec la personnes-là, en dehors des stades. Et une fois que ces personnes sont en dehors des stades, il faut que ce soit les pouvoirs publics qui fassent euh, à ces personnes-là des peines de justice lourdes pour que, quand tu as envie d'aller au stade, tu te dises, ah ouais Peut-être si je vais faire ça au stade, d'une je vais plus revenir au stade de ma vie, et de deux je vais aller en prison où je vais prendre une énorme amende.
0: Et là peut-être que tu vas pouvoir te dire le fameux ah bah si je prends 25 000, euh, et que là vous êtes en effet de meute, je reprends votre effet meute. Peut-être qu'il y, y en a un qui dit je vais pas le faire parce qu'à 25 000 je vais pas le faire.
2: Mais regardez à l'OL les supporters, certains supporters dont on sait qu'ils ont des comportements racistes, on le sait depuis des décennies. Qu'est-ce qui est fait concrètement Donc ça montre bien que c'est du foutage de gueule, mais comme encore, mais c'est des, des, problèmes de façon le football français. Je, je, ça a mais un bien alors, pense. là
0: pour le coup c'est que le football français.
2: Mais encore l'Italie c'est, là je te parle de la à l'OL. Mais on le sait, en à a en Italie Et sauf que qu'on bah, ne fait rien, on ferme les yeux, oui, mais si, bah non. Tu ne veux pas dire que rien n'est fait
6: depuis Marseille-Lyon euh, et Lyon fait aussi en sorte de sortir. De c'est des choses sont quand même assez compliquées, en fait. Il y a quelque chose mmh. qui s'appelle le droit. On ne peut pas mmh. virer comme ça des mecs des stades. Il faut les identifier s'ils ont des Il
4: faut des pouvoirs. Non, on a, a l'impression
6: qu'il faudrait agir d'une baguette magique et puis tout serait réglé et puis on se tiendrait compte. la parles
4: Tu parles bien. Non, mais la volonté est nécessaire quand même. Oui, je pense que c'est la volonté. En tout cas, en termes de sanctions, Loïc parlait des pouvoirs publics. Les pouvoirs publics, a priori, dans ce qu'ils disent, sont prêts à faire quelque chose. Éric Dupont-Moretti, le ministre de la Justice et garde des Sceaux, était interrogé aujourd'hui dans une commission d'enquête parlementaire. Et voici ce qui il A déclaré, j'en ai ras le bol d'entendre ses comportements, ces vociférations, ces cris homophobes. Ça n'a rien à faire dans le sport ni dans un stade. Je suis tout à fait prêt pour que les types qui se comportent comme ça soient définitivement interdits de stade. S'il faut copier leurs mesures drastiques qu'il y a en Angleterre, les mesures drastiques qu'il y a en Angleterre, on va y aller. C'est infernal tout ça. Je n'ai aucune ligne rouge infranchissable. Et s'il faut être plus sévère, on proposera des choses.
0: On rappelle qu'aujourd'hui, la loi française, c'est 5 ans maximum d'interdiction de stade. Et j'entends régulièrement ici bannir à vie, bannir vie, bannir vie. Déjà,
6: c'est si qu'on interdit de 5 ans les mecs ça serait déjà et si non, mais tu euh, fais 5 ans et le pointage au commissariat ouais, ouais. c'est déjà énorme ouais, que, les, 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 les peines à perpétuité, ça n'existe pas en fait enfin, non, mais en okay, général
3: mais là, le, le, au bout d'un moment le discours ça a pu être ça mais du coup ça doit plus être, s'il si faut copier l'Angleterre ou j'en ai marre, c'est à partir d'aujourd'hui, je veux que ça arrive ouais. voilà okay. ce que je vais mettre en place il va pour falloir ça une volonté arrive. politique. Je vais, proposer, je vais
0: proposer une loi proposer... c'est plus si je vais faire des trucs, il faut le faire et puis nous aussi peut-être Alors, je parle en tant que média, si vous êtes euh, des jeunes euh, qu'on qu peut encore récupérer <rire> et qui vont dans un stade et qui entendent ça, essayez de ne pas vous faire avoir par l'effet de meute, mmh. euh, Voilà, tout simplement je, imaginez que pour certains c'est peut-être plus compliqué mais Johan l'a dit, et c'est vrai que bah, voilà, c'est une hérésie absolue de, de faire ça. C'était bien d'avoir ce débat-là, euh, oui, proposé aussi par, par Vincent Labrune et l'œil d'Alicia. On n'oublie pas.
7: <rire> Le Fight Club. Ça va chauffer allez, allez.
0: Le Fight Club, il faut une ambiance Fight Club On joue au Fight Club, nous y sommes On joue par équipe Alicia, Karim et Johan dans la même équipe De l'autre côté, Anthony, Loïc et Romain Nous avons la team Alicia Contre la team Romain ce soir ça qui nous porte Je vous explique On recherche un joueur mystère Si c'est votre premier Fight Club, vous allez jouer avec nous On recherche un joueur mystère pour trouver ce joueur mystère, vous n'êtes aidé que de son CV, ouais. son curriculum vitae, de son premier club professionnel à son dernier club. Il peut être à la retraite ou en activité. Il y a un thème général. Vous jouez par duel, trois duels chacun. Vous n'avez pas le droit de souffler ou d'aider les copains. À la première mauvaise réponse, vous êtes éliminé. Bonne réponse, vous marquez un point. Voilà pour la règle du jeu. Mmh. Le thème de ce soir, ils ont joué une finale de l'Euro avec les Bleus. Oh ol ol. Ils ont joué une finale de l'Euro avec y les Bleus. Beaucoup. Il n'y en a pas 10 000, mais il n'y en a pas 3. 84, quatre, ils ont joué une finale d'Euro avec les Bleus. Premier duel ce soir, Alicia Dobby, Anthony Clément. Allez <rire> Anthony. <rire> Et je ne veux pas un entendre un une un mouche un volée un pendant un les débats. C'est un joueur retraité. <coughs> Platense, Monaco. très très C'est bon. C'est ah, bon. bon. ouais. quoi. C'est 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 bon. C'est bon. quand bravo les gars vous avez dit quoi non ça va je rigole avec Alice oui c'est vrai mais quand vous savez peut-être que vous ne jouez pas contre lui ah si il tout le monde c'est trois duels c'est vrai j'ai tenté un suspense Il m'a déjà battu depuis combien de temps Grégory trois jours alors on y va Karim Benani oui allez Karim contre Romain allez Romain joueur retraité il a disputé une finale de l'Euro victorieuse ou pas d'ailleurs avec l'équipe de France premier club Guingamp. Oh. Oh. Puis il va à Tours. Oh. Oh. Puis il va à
5: Lorient. Koscielny Oui!
0: oui ah non, je... Bien joué, Karim là, je je pas, Arsenal et ah, bravo derrière. Bravo! Allez, 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 ce ce guingamp sur Koscielny hyper perturbant. Avant ah, ouais, ouais. que, que je serais suis... parti sur tour en premier club. Oui. J'ai oublié un truc si on donne une mauvaise réponse, c'est fini. Oui, exactement. Johan, hein. essayez de donner une bonne réponse. Car voici Loïc, Tanzis. Il n'y a personne en face. Très fort,
2: très fort. Je veux une génération.
0: Johan contre Loïc, joueur retraité. Premier club La J.O.S.R. Arsenal Manchester City Benevento Et fin de carrière à l'impact Montréal Je crois que les copains long. Concentrez-vous Ne vous laissez pas perturber
7: alors non 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 mais il l'a dit avant. Ah, bah, mais... En fait
5: voilà. tu as bégayé, il faut faire un bruit avant hein, vraiment. <rire> chut chut chut.
7: <rire> S'il
0: vous plaît. On va bah, écouter de toute façon. Au pire, il chez l'orthophoniste. Donc euh <rire> c'est bon c'est sûr. Attendez. Je demande C'est sûr. Ah, putain, je demande à Perez, vidéo Andrew de manière contestataire. Ah oui. Tu cries plus fort. C'est pas grave parce qu'il dit ça avant que vous parliez. Il l'a dit déjà. Il a dit ça ça c'est avant vous. Ça suffit. Vous êtes très mauvais joueur. vous. non parce que vous Non, vous êtes très mauvais joueur. Non non non. Attention hein. Attention. Duel numéro 4. Il y a 2-1 pour la team. Chaud, euh... chaud, chaud. Alicia, Bon, je vais tout de suite contre Loïc. Oh, ouais.
1: Ça va, il ouais, est là.
0: Je ne suis, ouais, suis plus dedans. Ouais, pas pas.
10: Ah, vous êtes
0: très Allez, Vous n'êtes hein. ouais, <rire> pas, pas vrai. vraiment dedans. Ouais. C'est un joueur qui a joué une finale de l'Euro avec l'équipe de France. Activité ou retraité Joueur retraité. Okay. Début de carrière à Bordeaux. Il ah, y a un peu de choix. Et derrière, <rire> il file au bon, Milan bon couvre ah non, Non non mais non attends ouais toi non qu'est-ce que tu fais toi oui, oui, attends oui, oui. jusqu'au 7 oui oui attends mais Barcelone chute Dugarry non, 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 bien
8: bien bien
1: bien
7: bien
2: bien bien Ouais, ouais. Attends, il y a eu des beaucoup plus importantes.
6: Okay, Qui est
0: Je sais
5: pas pourquoi je dis Ourcule. Fait une mauvaise émission. Ouais. Et que il, bon, reste...
0: bon, il commence pas sa carrière à Bordeaux hein
5: non, je sais pas. non et puis il a pas l'euro non plus hein, donc non, bon, en fait. il a pas
0: fait le finale d'euro. Il reste ouais, pas débats. <coughs> Anthony la cohésion
4: d'équipe.
5: C'est ouais. ça qu'on ira à la montre.
0: Vous savez, on vient un moment délicat pour la famille Tanzi. <coughs>
5: Pardon. Ce sont des qui arrive hein. dû On se faire remplacer aujourd'hui, Petit ange pas fini, oui. Et c'est pas fini, c'est vrai. Perdu,
0: Mais pas. il n'y a que 3 oui. Et rien n'est joué. Faut faut le l idée. L idée. Karim Bellani. Oui. Anthony oui. Clément. On y va, duel numéro 5. Il a joué une finale de l'Euro avec l'équipe de France. C'est un joueur retraité. Début de carrière. Il n'y a que 4 clubs. Ne vous fiez pas aux 7. J'ai vérifié à l'instant. Je vais en retraiter quatre clubs, d'accord okay. Toulon. Lyon. Bordeaux. Et fin de carrière à Marseille. Toulon, Lyon, Bordeaux, Marseille. Qui est ce joueur qui a disputé une Chigana Oui oh, Chigana. Bien joué, bon, bon. ouais, bon. ouais, bon. ouais, bon. Champagnat ouais, bon. Bravo Bravo Quel duel Quel match Quel club Jean Tigana. 3-2. Johan Riou Voici Romain Arand. Romain Arand, voici Johan Riou. <rire> C'est un joueur en activité. Oh merde, chef Évitez les gros mots. par 49. Je suis joueur en activité, il a disputé une finale de l'euro. Premier club, Lorient. Puis il part à Pau. Je puis il va à Lorient. Gignac. Oui. Oui. André La ah, Fierce, Gignac. Ah, là. Toulouse, la pas, la Marseille. Et les Tigresses. 3-3. Oh, c'est stressant. C'est fou. Je bon ben voilà, là, Raymond Tada. Oh, non, non, Duel non. numéro 7, Alicia contre Romain. Allez, On y va, c'est reparti. La bascule. Le pas fameux c'est Un jeu. mot pendant les duels. Si j'entends un mot, j'annule tout. Comme la fameuse phrase. Hein. Mm. <rire> je retraité. <rire> Début de carrière à Rennes. Puis il va à Bordeaux. Après Bordeaux. Arsenal. Chute. Chute. Non, parlez pas. Vraiment, je vous assure. Sylvain Wiltord Bien joué. Lyon, Rennes, Marseille. C'est pas grave, c'est pas grave. Anthony, je vous ai Je sais que vous n'avez rien dit. On ne dit pas un mot. Vraiment, je vous jure, je vous enlève le point la prochaine. 4-3. Karim, pour égaliser Contre Allez. votre meilleur ennemi Loïc <rire> Tanzi. De... Loïc, c'est le moment de sauver son match bah oui. ouais, ouais, bah, Allez, soir, ouais. Joueur retraité oh, mais il, il a disputé une finale de l'Euro Il a débuté sa carrière à Monaco <rire> Puis il va à Marseille Après Marseille, il va à Lyon ouais. Et il termine à Marseille Oh là, là
5: là 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 Monaco
0: Marseille Allez les gars Marseille. Je ne vous trois donne pas qu l'indice qui tue Allez 5 4 3 2 du 2 Manuel Amoros. Manuel Amoros. Manuel Johan Ryu, vous l'aviez. Il y a pas aux Johan, c'est maintenant qu'il faut égaliser. Si c'est les 84,
5: c'est bon. Johan
0: contre Anthony. Anthony pour gagner. Johan pour égaliser. On y va. Joueur en activité. Début de carrière, ça va aller très vite. C'est retraité Joueur en activité. Début de carrière à Lyon. Puis il va à Barcelone. Après Bar chute, Après Barcelone, Lecce, Et oh, Gigi. Oh, Gigi, Allez là Oui, Anthony Clément, musique, victoire 5-3 de la team Tansy, Aaron <rire> et Clément. Bah, bravo, on fait, le bravo. Truc, on fait bravo. la belle, on fait la belle On met le, le Bien tout, sûr, bon. tout, tout le monde, oui, mais monde. Allez, on y va rapidement. Mettez-moi le all-in, s'il vous plaît. Votre réponse on engage votre équipe. Tout le monde joue pour ce joueur mystère. Avant la petite carte Je ne vois pas la méprès. On y va, joueur retraité. Ah, c'est pas possible. Début de carrière à Monaco. Puis il va à Cannes.
10: Bélone Bruno Bélone oui Bruno Bélone Le 1er août de 80, regardez, vous êtes à la 82e minute. Bravo, Johan, le 2er août. Bon, Quel ah, formidable le fan club
0: Voici enfin, la petite regarde, Pierre-Antoine Dencourt. C'est là, Pierre-Antoine Dencourt. Allez, le 80, la tête. Jingle, jingle, jingle. S'il n'y a pas de jingle, rentré Je crois que là, on a tout cassé. Jingle, pas jingle.
10: On aime trop la vie quoi. Ah, damn, damn, damn vous sois. avez perdu quand même. Damn, non, damn suis suis ah, suis vous perdu C'est le petit bonus, mais Karim, il, euh, il sait qu'il a perdu. Il suffit de regarder son visage, ah, non, 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 aussi. non Non, il a perdu, mais c'est pas grave. Grave. Ah, En cœur, tout cas, euh, je suis amoureux en plus. Ah oui, il est amoureux, mais si on relance le sujet maintenant, c'est terminé. En tout cas, les amis, je suis... Romaran, vous allez vous taire pendant que Antoine n'entre Je ne parle pas pendant votre le Romain Arrand. Je suis triste, je suis triste, les amis, car ce soir, Greg, nous avons été trahis, trahis par une institution, trahis par des gens que nous respectons et que nous pensions euh, qu'ils euh, oui, qu nous aimaient, qu'ils aimaient le sport. Je parle de la LFP, la Ligue Professionnelle de, de Football qui nous a planté un, un coup de crampon euh, dans le dos. Alors regardez, depuis plusieurs années, nous faisons des duplex devant oh, les locaux de la LFP. Et regardez la télé derrière. Ça fait des années hein, que la LFP... Regarde la chaîne d'équipe, regarde l'équipe de Greg, voilà, on le voit ici, ici encore, l'équipe de, de Greg, la chaîne d'équipe, ils sont fidèles, et hier yeah coup de tonnerre, oh, ils ont changé de chaîne, oh, voilà, la 15. ils sont sur BFM TV, donc ouais. Euh, ouais, bah, écoutez, il n'y a pas de problème en tout cas, je, je, je dis à Vincent Labrune que oui, ça se payera. Mmh. mais s'il revient on annule tout, Bien sûr. allez, a... Vincent Et vous savez pourquoi il a changé de
0: chaîne <rire> non
10: Parce que Jérémy Janagro avait une chaîne à euh, euh, Non, mais ça, on, on veut pas savoir euh, <rire> On y va, c'est parti, c'est le tour des terrains <rire> Et on commence par du foot anglais avec le joueur qui a la course la plus chelou au monde regardez, hop, 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 hop. <rire> Ah, je sais pas. Il prépare un triple saut où il y a un délire, mais en tout cas, il court euh, très très vite. Il
3: oui, a perdu
10: derrière Attention, euh, alerte. Oh là la, la très la gros tac. Il nous a carrément fait une petite démo de Breaks Dance derrière. Oh ouais, ouais, ouais. Euh, Greg, voici un building de Shaolin Soccer. Si quelqu'un arrive à le refaire et nous l'envoie, je le diffuse dans la petite lucarne. Voilà, challenge lancé. Un peu de basket avec le joueur qui a perdu toute dignité sur la feinte. Oh. Oh, je vais m'asseoir moi oh, Je vais m'asseoir finalement Parce que j'étais un peu fatigué Et on a vu un shoot au buzzer Incroyable Regardez à longue distance et... C'est magnifique C'est magnifique Et puis celui-là aussi est oh pas non, alors... Et limite celui-là Est un peu plus dur Il est, pas fond, il est assis encore. Il est sur le côté Bravo à lui Ce soir les amis J'ai envie d'être dans la, la compassion Oui, Avec trois personnes Qui ont souffert Aujourd'hui Et on commence par Randall Colomani. Euh, il est exactement 16h26 au campus PSG quand Randall Colomani. Ouais, vous avez vu le Il a pris comme on dit tarif par Bradley Barcola. On pense à toi, Randall. Oh là oh là là. Aïe 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 Randall. Randal! Derrière les gars, ils ont gagné la des Champions, quoi! Hop là! Allez, Randal, sois courageux, ça va aller, ça va passer, mon pote! Personne va le voir, c'est Non, bah non, personne va le voir, personne va le voir, évidemment, c'est le vrai. jeu! Euh, vrai, on continue dans ouais. la compassion? Cette fois, c'est avec le kiné, tout simplement, de la JOCR. Il ne l'a pas vu venir, celle-là, en plein entraînement! <rire> Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, ouais. Milieu de terrain, ouais. il est tombé, ouais. Euh, ouais, ça, fait, ça fait Alors un on petit on peu fait. mal. Et enfin on termine par ce joueur qui franchement, il a dû se repasser cette action en boucle mille fois dans sa tête. Regardez, c'est le nouveau Léo Messi. On a mis les, les commentaires du coup. Fantastique. Fou, du coup. <rire> Il y avait tout! Il y avait tout! Et puis le paf! C'est hein terrible! C'était terrible pour lui. Voilà, on embrasse, c'était l'instant compassion dans la petite lucarne. Et maintenant, on va parler d'un grand moment. Vous l'attendez tous oui. ou pas? Oui, oui. Le, bah, le retour du biathlon! Ah oui. Oui, la bon chaîne de l'équipe! Ça y est! Euh, mais Saoud, Ben Terki attend ce jour depuis 194 jours, ouais, ouais. tout simplement. <rire> euh, alors. Ce qu'on aime chez Messaoud, c'est qu'il donne de sa personne Quand il anime le biathlon, quitte à se prendre des vents Comme au Grand Bornand. Alors Messaoud, elle démarquant la fête du biathlon Juste après, un très court générique Vous êtes prêts le Grand bornant <rire> ouais. ouais. Le biathlon sur la chaîne équipe C'est l'occasion de voir des imitations faites par un professionnel Vous reconnaissez cette musique évidemment Au revoir. Hey, Dark Vador et malheureusement l'acteur qui incarnait Dark Vador il est décédé
3: malheureusement euh, hommage à Dark Vador donc je attention. suis donc euh, <rire> c'est un peu ça Dark
10: Vador non, pas, euh, non je suis donc euh... <rire> et puis Mess il aime tellement les biathlètes qu'il veut qu'il gagne tous les trophées. Attention, Quentin Fillon-Maillet, Dr Dress et son choix musical. Et voici comment Quentin Fillon-Maillet construit cette conquête du ballon d'or. <rire> <rire> oui, ah, 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 <rire> et puis, il y aura de l'ambiance de dingue grâce à Anne-Sophie et Messa Oudou.
12: tu chantes, chantes, chantes. Ah, ce refrain qui te,
1: <rire>
10: te plaît. Et tu tapes, tapes, tapes. Tape. Bon, Alexis Boeuf, c'est un diesel, par contre. On sent que... Ce rythme qui t'entraîne. C'est comme au-delà Alexis
12: Alexis
10: Tranquille, on espère aussi que cette saison mais Messaoud nous fera vraiment ce qu'il n'a pas osé faire. Vous Elle avez a fois. A promis un moment chaud ah oui, diathlon. Allez, Metz <rire> Bah 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 pas du tout! Oh, bah, alors, donc! Il m'a dit, Quoi il vous dit pensez... que c'était pour cette saison! Ah. Et son fan club poussera comme jamais derrière lui! Oui, il a un fan club, mais ça va, oui, ça, ça. Ça, ça!
7: va?
8: Ah,
10: Et pour les images, on a aussi des professionnels comme Tanguy Kerwatz. On pourra compter sur lui cette saison aussi! Ah ouais ah ben ça, non mais c'est magnifique. Et en plus, il fait ça vraiment euh, super bien. Euh, <rire> euh, voilà. euh, le biathlon, samedi oh, allez, 13h. Euh, non. Oh là là, je vais me faire tuer. J'ai oublié l'heure du biathlon, mais ah en tout cas, c'est euh, samedi. Si seulement vous aviez un présentateur qui connaissait l'heure à côté pas. de vous...
0: Bah 11h on, on me le dit dans l'oreille. mais je pense c'est en... juste après le foot. On voilà. est tellement heureux de vous diffuser à la fois le quart de finale de la France 17 et à 11h30, oui. 11h20, la prise d'antenne, oui. le
10: biathlon. Ouais, Ça va, la va Ligue être 2, exceptionnel. Et Anaïs bon. Chevalier, commentaire, qui sera consultante exceptionnelle, elle c est enceinte et du coup, elle va commenter le biathlon. Et nous, on se dirige tout simplement vers le top titre de la semaine. Bien sûr. <rire> ah, <perturbable. rire> Allez on commence avec notre numéro 5, c'est le parisien qui demande au bleu de se faire boire chez les Grecs. Bien sûr C'est pas mal, c'est pas mal. Bien sûr. Yes au foot aussi pour les Italiens, il nous a offert l'Italie, le rose et, oh, le, ro oui, et le Pas oui, mal. Est pas numéro 4. C'est l'équipe qui s'invite dans ce top titre avec Samba, invité dans la danse, mais oui pourquoi pas. Ah oui, que c'est quoi avec Eric Cantona Dans son foot il pousse la chansonnette, ça fait Eric ah oui, pousse la ah, ah, cantonnette. Ah, bien sûr. Très ouais, ouais. bien. Numéro 3, c'est un joueur, il s'appelle Cocotte, du coup bah Cocotte est toujours en feu. Ouais, super. Le numéro 2, je sais pas pourquoi je l'ai mis en numéro 2, vous allez me tuer, mais il y est, c'est Noël n'est pas à la fête. Ah non. non je suis désolé, je me suis planté, je suis désolé. Mais numéro, stocks, 1, numéro 1, je me suis pas planté, je l'adore les Spurs. Plus de Spurs que de mal. Les amis, on se quitte avec Karine Galli qui, malheureusement, ne prendra pas part à l'épreuve de Coupe du Monde de biathlon. Ah Ah Ah
8: non
0: Merci, pas la demain. A lundi pour une nouvelle petite petite demain à la même heure. Ce sera le replay d'Antoine Pinot. Il nous reste une minute trente d'émission. Alors, ah on ah y va pour l'indispensable. Le retour de la Ligue 1. Demain, louis Henry qui est le coach du PSG, était en conférence de presse. Il parle de Monaco, qui est sur le podium de cette Ligue 1. Il est élogieux envers les
8: monégasques. Monaco est, Monaco est une équipe qui me plaît beaucoup parce que c'est une équipe qui ne calcule pas elle ne pense pas aux résultats, elle, elle a un pressing haut qui gagne ou qui ne gagne pas et en phase d'attaque ils, ils ont toujours un niveau très bon et qui a un très bon bloc de défense donc je pense que c'est derrière nous l'équipe qui génère le plus d'occasions et qui a marqué le plus de buts et je crois qui devrait aussi avoir quelques si points de plus. Donc, euh, si on parle de la statistique des expected goals, de elle de est placée très haut. Donc, c'est une équipe à notre niveau et qui aspire à être encore plus haut euh, au classement.
0: Voilà pour ce choc de la Ligue 1. Et tout à l'heure, pour ceux qui étaient avec nous en début d'émission, si ce n'est pas le cas, je vous invite à regarder le replay. Vous nous annonciez toutes et tous un match, un grand spectacle. Demain. Merci. Loïc, je vous donne le mot de la fin. Vous suivez le Paris Saint-Germain. Est-ce euh, que pour vous, ça va être un grand spectacle, comme le disait Anthony Clément Oui, parce que c'est deux équipes qui sont euh, joueuses, qui vont essayer d'aller
3: chercher euh, l'une et l'autre euh, l'adversaire très haut sur le, sur le terrain, et puis surtout parce que c'est deux attaques euh, impressionnantes en Ligue 1.
0: Voilà pour ce match, on en reparlera demain. Je serai avec vous, vous serez là aussi ou pas demain. Non, euh, demain, ça sera l'œil de cam demain, bien ouais, sûr. Absolument. Romain, vous êtes là demain <rire> Malheureusement, oui. Oui, Je ah, <rire> suis désolé, Romain. Uh, impertinent. Bingo. Uh, Romain, sur le banc. Uh, pour terminer l'émission, on l'a jamais fait. Romain <rire> Arant qui termine l'émission. <rire> Et en fait, voilà. Vous restez uh, jusqu'à demain sur le banc, euh, Romain Arant bonne soirée à vous, merci de nous avoir suivi dans un instant c'est l'événement l'Euroleague depuis la nouvelle salle de l'ASVEL LDLC la Arena, on a vu euh, le cordon coupé, ça y est elle a été inaugurée par le président de l'ASVEL Tony Parker, ASVEL, Bayern de Munich l'Euroleague, le meilleur du basket européen c'est un droit majeur, c'est sur la chaîne équipe c'est à 21h10, c'est dans 7 minutes on revient demain à 18h30 pour un nouvel épisode de l'équipe de Grec. toute l'actualité du, du foot dans l'équipe du soir juste après le basket et ce match à ne louper sous aucun prétexte, ASVEL Bayern Munich, bonne soirée sport sur la chaîne équipe Bonne soirée basket, salut